0: Paperback, der Comic Podcast
1: mit Toni, Alvin und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu Paperback, eurem Comic Podcast. Und mit dabei sind der Chris. Hallo. Der Toni. Hallo. Und ich bin der Alvin. Moin. Ja, wie, äh, wie ihr hört, äh, gab es diesmal keine lustige Anmoderation, denn ja, wir werden diesen Podcast mit einem etwas äh, schweren Thema, mit einem sehr traurigen Thema starten müssen und äh, wollen es halt auch starten, um ja, das Thema auch quasi so ein bisschen für den Rest des Podcasts dann die Kuh vom Eis zu haben äh, und ja, ey, äh, äh, schwierig, schwierig mhm. das Thema einzuleiten. Denn, ja, einige haben es vielleicht mitbekommen, äh, uns hat die traurige Nachricht erhalten, dass der liebe Blitz verstorben ist, vor, äh, wenigen Tagen und, ja, wir, wir müssen das halt in diesem Podcast halt auch aufgreifen, müssen es erwähnen, denn der Blitz war halt nicht nur Freund äh, dieses Podcasts und bei uns jetzt auch mehrmals zu Besuch gewesen, er war auch ein persönlicher Freund und, ähm, Schwierig, Mann, ich merke gerade jetzt, wo ich drüber re rede, kriege ich so ein leichtes Zittern in der Stimme, es tut mir leid mhm. ähm, Und ja, es, ka es kam sehr plötzlich, sehr, sehr unerwartet, wie ich es mitbekommen hatte, wir hatten sogar noch eine Verabredung gehabt Und ja, da kam dieser ganze Scheiß dazwischen so aus dem Nichts und ähm, was ich aber sehr schön, also soweit man sowas schön finden kann in, in solchen traurigen Nachrichten, ist halt, was die Leute so im Nachhinein über ihn geschrieben haben, beziehungsweise man hat sich mhm. dann ja auch mit anderen äh, über ihn unterhalten, äh, es gab ja auch die offizielle Mitteilung auf den Social Media Kanälen und was die Leute da drunter schreiben, also was für ein Liebenswerter Mensch er war und äh, wie schnell man mit ihm halt ins Gespräch kam und anfing zu plaudern und wie warmherzig und lieb er war und dass er halt auch immer ein offenes Ohr für einen hatte. Also das hat mich sehr gefreut zu hören, das, das hat mich auch sehr bewegt, weil das war jetzt auch die Erfahrung, die wir und auch ich mit ihm halt machen konnten und durften und ähm, ja, es macht's halt so umso trauriger, dass dieser äh, große, gute, äh, großherzige Kerl jetzt
2: nicht mehr ist. Mhm. Ähm, und er hat halt auch einen riesen Fußabdruck hinterlassen. Ähm, der Tag, an dem das halt bekannt gegeben wurde, war halt voll, also die Timeline war voll mit Nachrufen, mit Leuten, die sich da so ein bisschen dann verabschiedet haben und wie gern sie ihn mochten, und es war auf jeden Fall super schön zu sehen, was das für, ja, eine Person war und wie er die verschiedenen Leute auch berührt hat.
1: Ja, und, ähm, am Ende ist es halt, so, so traurig es ist, es ist es halt doch schon schön zu sehen, dass er halt eben, ja, geliebt wurde oder geliebt wird, vermisst wird. Und am Ende, wie du es auch richtig gesagt hast, äh, etwas hinterlassen hat, so. Äh, mhm. wie du sagst so, sein Fußabdruck hinterlassen, äh, hat bei uns halt einen Eindruck hinterlassen, sicherlich uns auch hier und da ein wenig geprägt. Also bei mir definitiv, also so viele Unterhaltungen, wie ich halt mit ihm äh, mit ihm hatte. Und ich bin halt letztens, jetzt die Tage beim Aufräumen, bin ich dann noch über so Chew-Sticker gestolpert, die er mir mal in die Hand gedrückt hat und musste mich dann auch direkt an ein paar Sachen erinnern und diverse Gespräche mhm. erinnern und so. Und ja, also... Er wird vermisst werden und es ist halt sehr sehr traurig. Es ist sehr sehr traurig, dass wir äh, nicht nochmal reden können, nicht nochmal reden werden, nicht noch mal äh, eine sechs Stunden Aufzeichnung <lacht> dieses Podcasts mit ihm in Angriff nehmen. Zu
2: Secret Wars. <lacht> ja.
1: Ja, es, am Ende wird ihm wird ihm das jetzt auch keiner nehmen. Also ich glaube, wir werden jetzt tun, nichts vermeiden, jemals eine längere Episode irgendwie mhm. äh, irgendwie, irgendwie an den Start zu bringen, um um das zu ehren. Äh, diesen diesen Rekord, äh, den er bei uns hält. Und wer ihn noch mal hören will, wer es noch mal nachhören will, äh, gerne in Detail ins 17 und 23 reinhören. Das waren halt die Besprechungen zu Avengers und Infinity War und Endgame, die deutlich länger wurden <lacht> als die Filme, mhm. weil wir damals einfach Szene für Szene besprochen haben. Oder auch, äh, ich glaube auch eine Ausgabe in Überlänge, die Ausgabe 15, der Jahresabschluss. Da war halt selbst der Podcast noch richtig schön frisch und jung. Da hatten wir ihn halt auch zu Gast und ja, hört er gerne rein in diese in diese Podcasts. Ja. Kann ich halt echt empfehlen.
0: Ja, ich kann ihm ich kann ihm wirklich eigentlich nur dafür danken, dass ich durch ihn Schuh entdeckt habe.
1: Ja, ey, ich ich glaube ich glaube, wenn ich so durch mein Comicregal gehe in die ganz frühen Sachen, da werde ich sehr viele Serien finden, die auf seinen Empfehlungen hin dann ins Regal gestellt wurden, gekauft wurden. Ich glaube ey, ich glaube, er war auch ich glaube, er war auch derjenige, der mit Saga um die Ecke kam, ja. wenn ich mich nicht irre. Ja, das, und ist. das ist ja Das ist ja auch so ein, so ein sehr prägender und sehr wichtiger Comic und ja, da kann man nichts anderes sagen als, äh, ja, auf, auf Wiedersehen, Blitz, du wirst vermisst und äh, ja, tschüss. Huh. gut, jetzt... Äh, Jetzt müssen wir einen Themenumbruch machen. Also äh, jetzt jetzt müssen wir halt auch zum zum restlichen Podcast kommen. Es ist ein bisschen schwierig, äh, es ist, es ist natürlich weiterhin traurig, ähm, aber jetzt versuchen wir halt mhm. auch ein bisschen zu unterhalten, ein bisschen zu was Lustigem kommen. Also, das soll jetzt auch nicht Pietätlos sein, aber äh, ja, der der Podcast äh, soll weitergehen, der Podcast muss weitergehen. Ähm, ja, von daher.
2: Und wir wollten es halt auch nicht unerwähnt lassen. Und nee, wir konnten halt auch am Anfang unerwähnt raus. lassen.
1: Ja. Genau, von daher, wir hoffen, wir haben euch da jetzt auch nicht zu sehr runtergezogen und ja, kommen jetzt zu etwas leichteren, unterhaltsameren, unterhaltsameren, ja, jetzt <lacht> habe ich es, unterhaltsameren äh, Themen und ähm, ich würde jetzt mal beginnen. Mit genau. einer kleinen Kurzreview, wir haben halt ein paar kleine Kurzreviews hier oder oder Kurzeindrücke hier mitgebracht und ich war tatsächlich, obwohl ich es geschworen habe, ist ein, erstmal lange Zeit wieder nichts zu tun, habe ich mich wieder nicht <lacht> an mein eigenes Versprechen gehalten, ich war wieder im Kino, aber es war auch eine Sondervorstellung. Ähm, und ich äh, ich glaube, Sondervorstellungen äh, nehme ich dann doch lieber gerne mit. Und obwohl der Kinosaal relativ voll war, waren halt die Mitzuschauenden auch äh, recht angenehm. Es war nämlich die Vorstellung von Digimon Adventure 02 The Beginning, der neue Digimon-Film. Der ist nämlich jetzt in Japan gestartet und zeitgleich mit Japan-Start gab es halt auch bei uns hierzulande äh, Kinovorstellungen von äh, KSM in Japanisch mit äh, mit Untertiteln. Und ja, da bin ich hingegangen mit mit dem lieben Wirt. Er hat irgendwie mich angehauen und gesagt: "Ey, hier, was ist eigentlich damit? Wollen wir hin?" Und ich so: "Ja, okay, gut, lass hin." Und haben uns dann kurz an Tickets geklickt und ja, der Film. Wie ist er? Hm.
2: ich bin gespannt. Also, ich hätte eine Frage, wie viel Pale Dramon ist drin? Das ist für mich persönlich sehr wichtig.
1: Es ist schon, es ist schon Pale Dramon drin.
2: Okay. Also, das ist die Hauptsache
0: und, für
1: Chris ich sag mal, man, mhm. man sieht es ja auch schon im Trailer, dass man halt eben auch eine ne geupdatete äh, Animations- äh hier Digitationsanimation hat, was mhm. auch stimmt. Ähm, also es ist halt schon Peldramon drin, aber das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ach, ja, wie fange ich an? Also erstmal äh, zur Grundstory, wer es halt nicht mitbekommen hat. Äh, Digimon äh, 02 The Beginning spielt nach dem letzten Digimon Adventure Film, also nach Last Evolution Kizuna. Wir sind also quasi noch weiter in die Zukunft gegangen. Die Figuren sind jetzt noch ein Tick älter und äh, ja, der Film, wie auch der Titel schon sagt, dreht sich hauptsächlich um den Cast der zweiten Staffel. Das heißt um äh, ja die Truppe rund um äh, Davis und Co., und ja, die gehen halt ganz normal ihrem Tagewerk nach, irgendwann im Februar, es wirkt fast wie ein Weihnachtsfilm, aber es spielt tatsächlich im Februar, als dann eines Tages aus dem Nichts ähm, ein Digi-Ei äh, über dem Himmel von Tokio erscheint, ein sehr großes Digi-Ei. Und äh, keiner weiß so wirklich, was damit anzufangen. Das sendet halt auch irgendwelche, ja, irgendwelche Signale aus, die dann auf der ganzen Welt empfangen werden, auf allen möglichen Geräten, äh, die irgendwas von, jeder soll ein Digimon haben, keiner soll allein sein, wenn ich mich richtig erinnere, äh, so waren. Und dann geht's halt eben um die große Frage, okay, was ist das? Ist das gefährlich? Was passiert hier? Was passiert als nächstes? Die ganze Welt ist da halt auch am Erforschen. Da sieht man halt auch die alten Digiritter so ein bisschen, die halt jetzt in ihren, schon mehr ins Berufs Leben eingestiegen sind. In Last Evolution Kizuna haben wir ja sie, äh, die meisten von ihnen gesehen, wie sie halt gerade so die ersten ja, die ersten Steps in ihr Erwachsenenleben machen und jetzt sind halt einige da auch schon, äh, schon ganz gut angekommen. Und, ähm, Kurz darauf oder sehr, äh, sehr kurz darauf treffen halt eben, äh, trifft unsere Gruppe auf einen, ja, weiteren äh, Digi-Ritter, den sie halt bisher noch nicht kannten äh, und den sie, äh, ja, auf den sie dann halt treffen, der auch so ein bisschen verschlossen ist und der halt so ein wenig der Schlüssel zu all dem ist. Und ich glaube, näher gehe ich da jetzt auch nicht drauf ein, auch wenn es noch ein paar weitere Informationen gibt. Und alles in allem, wie ist der Film? Er sieht wunderschön aus. Das kann man dazu sagen, äh, auch die Musik passt äh, passt perfekt. Also lieber Chris, äh, du wirst direkt feuchte Augen in den ersten Sekunden <lacht> haben und nach ein paar Minuten hundertprozentig äh, anfangen zu heulen. Das sage ich dir jetzt schon. Ähm und ja, alles in allem würde ich aber sagen, er ist definitiv schwächer für mich als Last Evolution Kizuna. Denn obwohl der Film ein paar interessante Ideen hat hat, also funktioniert der für mich als Gesamtwerk doch eher schlecht. Und diese diese Kritik an dem Film, glaube ich, breitet sich mittlerweile auch so ein bisschen aus. Also die ersten Stimmen, die man zu dem Film gehört hat, waren dann doch durchweg positiv, aber mittlerweile bekomme ich auch immer mehr negative Stimmen mit, dass Leute den ganz, ganz furchtbar fanden, sehr, sehr schlimm, sehr, sehr langweilig. Okay. Ähm, und so weit würde ich tatsächlich nicht gehen, aber äh, definitiv hat dieser Film sein, äh, seine Problemchen und es fängt halt auch so ein bisschen mit der Rolle der, äh, ja, unserer bekannten äh, digi ritter rund um Davis, Kari, äh, TK, Jolie und, wie heißt der kleine nochmal, den ich ständig aus mm -hmm. den Boxen ziehe? Cody. Äh, ja, genau und und kennen natürlich den nicht zu vergessen ja also alles rund um sie oder ihre Rolle in diesem Film ist ja wenn man es böse ausdr ausdrücken will so ein bisschen auswechselbar also sie sind mhm. halt drin aber so wirklich ein Grund warum es jetzt um sie gehen muss oder müsste oder warum sie überhaupt Teil dieses Films sind wird nicht so ganz geliefert. Also dieser Film könnte auch komplett ohne sie funktionieren, nur mit äh, ja dem neuen Digiritter, der hier eben eine sehr zentrale äh, Rolle spielt, hier auch vorgestellt wird, der äh, ein paar nette Themen reinbringt, die jetzt bei Digimon so noch nicht reingebracht wurden. Aber das Ganze dann doch, glaube ich, für einige ein wenig zu schwammig ausspielt, weil hier, es hier vor allem äh, gegen Ende für die Lösung des Problems so eine Szene gezeigt wird, wo ich verstehe, warum sie gezeigt wird, die aber eine Menge Raum für sehr viel Kritik <lacht> lässt, äh, wenn man nicht ganz einordnen kann, wie diese Szene halt einzuordnen ist, um es jetzt mal ganz kryptisch auszu, ähm, auszudrücken. Und ansonsten, ja, was ich halt im Film auch noch ein wenig ankreiden würde, ist, Ähnlich wie bei Marvel zu dem Thema kommen wir halt später auch, wird hier halt wieder auf die Digimon-Lore, auf die Digimon-Adventure-Lore wieder <lacht> wieder zurückgegriffen und schon wieder so ein bisschen die Frage eröffnet, naja, woher kommt das Ganze, was ist der Katalysator? Also der Film heißt nicht umsonst The Beginning, es geht ein wenig um das Beginning, wo kommen die Digi-Ritter her? Wer war der erste Digi-Ritter ETC ETC? All diese Fragen. Das Problem daran ist, dass diese Frage jetzt auch, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal innerhalb von Digimon Adventure beantwortet wird. Und ich glaube, mindestens zum zweiten Mal rund um die Truppe um Davis.
2: Also ist es dann so ein bisschen so irrelevant wie bei Adventure Tree? Weil den fand ich hier, ja, die fand ich ja so egal.
1: N naja, bei Adventure 3 war es dann ja wieder so einer der gefühlt 5 B-Plots, der dann ganz am Ende auf einmal wichtig wurde und sogar mit der Spannst dieser B-Plots war. Also, nee, hier ist es halt schon der Plot-Plot. Also, hier ist das schon äh, so der Kern des Ganzen. Also, es gibt eigentlich nur diesen einen Plot. Also, es gibt nicht noch irgendwie große Nebenprobleme. Der Film ist ja auch vergleichsweise kurz. Ich glaube, der geht so gerade mal so rund um die 90 Minuten ähm, deswegen wäre ich ihm jetzt auch nicht allzu böse, also ist er jetzt, äh, ich, ich habe halt mich mit jemandem ausgetauscht, der halt auch ganz böse gesagt hat, dieser Film hat meine Lebenszeit verschwendet. Da würde ich halt <lacht> nicht mitgehen, da sage ich, äh, Digimon Trier hat meine Lebenszeit verschwendet, wenn man mhm. das alles auch hätte eben in einem 90 minute äh, erzählen können und ganz viel davon einfach auch weglassen. Ähm, und da deswegen, da würde ich mit dem Film halt nicht so böse ins Gericht gehen, weil ich halt auch, wie gesagt, also von diesen ganzen Origin-Erklärungen ist das sogar gar nicht mal eine so schlechte, aber ja eben in dieser Gemengelage eben, dass es halt auch noch die anderen Digi-Ritter gibt, die aber nicht so wirklich eine Rolle spielen und das dann sehr schnell einfach alles passiert. Wie gesagt, es ist halt 90-Minüter, aber der sich halt aber fast anfühlt wie einfach nur eine Extended-Folge der Serie so ungefähr. Ähm, ja, äh, ist es doch schon... Wahrscheinlich nicht der stärkste Digimon-Film, also vielleicht sogar noch nicht mal unbedingt der stärkste Kinofilm grundsätzlich, weil es vielleicht auch hätte einfach ein TV-Special sein können, Fragezeichen, vielleicht wären dann halt auch einige Leute nicht ganz so enttäuscht von, von dem Ding, aber ja nach einem vor allem emotional so Impact-geladenen Last Evolution Kizuna äh, ist er doch vergleichsweise schwach und, genau, stimmt, eine Sache, muss ich auch kritisieren, ohne jetzt auch zu sehr in Spoilern zu gehen, er greift Last Evolution Kisuna auch nicht wirklich auf. Weil in Last Evolution Kisuna gibt es ja am Ende, oder der, der ganze Film hat ja ein großes Problem, was im Fokus dieses Films steht. Also er hat da noch andere B-Plots, aber äh, er hat ja ein großes Thema, er hat ein großes Problem, das hat ganz äh, doll finale Konsequenzen am Ende. Und genau das wird überhaupt nicht mehr angesprochen. Obwohl genau das eigentlich entweder in diesem Film hätte auch greifen müssen oder gelöst werden können, dieses Problem. Oder vielleicht ja, irgendwie anders aufgegriffen, aber das wird überhaupt nicht mehr angesprochen und das ist furchtbar, furchtbar schade, das wäre eigentlich so eine perfekte after credit scene gewesen, um dann auch den Kreis komplett rund zu machen, vielleicht kommt ja auch noch ein Digimon-Film, mal schauen, vielleicht auch endlich mal ein Digimon-Film, in dem die Adventure-02-Gruppe auch mal was zu tun bekommt, wir werden sehen, aber äh, ja, vielleicht mit etwas äh, zurückgeschraubteren, vorsichtigeren Erwartungen ins Kino gehen wenn ihr den im Kino gucken wollt, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er jetzt nach dieser, nach diesem Japan-Start äh, auch nochmal ein Kino-Release bekommt, sobald die deutsche Synchro fertig ist.
0: Hm. Dann überlege ich es mir vielleicht auch nochmal. Ja, ich warte ja. mal, bis er auf VOD ist.
1: Also er könnte vielleicht mit deutscher Synchro dann auch nochmal deutlich besser für uns kicken. Also das sei mhm. natürlich auch noch dazu gesagt, also dass man ihm vielleicht dann doch noch ein paar mehr Sachen halt eben verzeiht, aber es ist auf jeden Fall definitiv ein Film mit Schwächen. Leider.
2: Hm. Naja.
1: Gut, Toni, du hast uns auch etwas mitgebracht, einen ja. Ersteindruck.
0: Ich habe einen unglaublichen Schnapper gemacht. <lacht> Nein, ich wurde leider Opfer einer winnigen, hiesigen Marketingstrategie. Äh, denn ich habe mir Spider-Man 2 geholt für die PlayStation 5. <lacht> und da ich sehr geizig war, 80 Euro dafür auszugeben, kam es sehr gelegen, dass äh, eine große eine große Elektrofirma mit einem orangenen Logo eine sehr gute Aktion hatte, womit ich das Spiel für 52 Euro bekommen konnte. Und hab's mir dann natürlich geholt. Und jetzt die letzten paar Tage angezockt, bin jetzt ungefähr bei so einem Drittel vom von allem, glaube ich. Also steht jetzt immer, wenn ich starte, da bin ich jetzt bei über 30 Prozent schon. Und ja, Spider-Man 2 äh, ist ja dieses Mal das, die, die Addition von dem ersten Spider-Man und dem Miles Morales DLC. Man kann beide spielen, man kann sich abwechseln, welchen Charakter man nimmt und erlebt so ein bisschen die Geschichte von den beiden, wie sie sich äh, durch die ja, durch die Welt schlagen, so Peter der jetzt versucht als Lehrer Fuß zu fassen Miles, der jetzt mitten in seinen Findungsjahren ist und sich fürs College bewirbt ähm, bis sie dann äh, von einem, das ist jetzt alles noch im Prolog, also ich spoiler jetzt hier nichts irgendwie, was weit in der Geschichte <lacht> passiert, äh, bis sie dann von einem Sandman-Angriff äh, zur Tat gerufen werden der halt zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt äh, passiert, dadurch verliert halt Peter auch seinen Job um, und sie schaffen es natürlich, Sandman aufzuhalten. Die Stadt ist ein bisschen haha, verwüstet, weil alles voller Sand ist. <lacht> um, und zusätzlich <lacht> dazu hat halt um, Peter noch das Problem, dass er ja das Haus seiner Tante geerbt hat, die im ersten Teil leider verstorben ist.
1: Oh Mann, ich wollte jetzt unbedingt einen äh, Sandbox-Gag machen. aber...
0: <lacht> Nein. <Und er lacht> der Moment deshalb, ist vorbei. Er deshalb die ganzen Hypotheken und so nicht mehr richtig zahlen kann und sich halt nach einem neuen Job umschaut. Und Miles, der halt so ein bisschen auch seine Mutter unterstützt, die ja Bürgermeisterin glaube ich geworden ist ähm, oder Stadträtin. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und ich denke eher Stadträtin, wenn mich alles. Im Kopf ich glaube ja. Und zusätzlich dazu, wie wir auch im Trailer gesehen haben, kommt eine große, große neue Bedrohung auf uns zu, nämlich Craven der Jäger, der auf der Suche ist nach besserer Beute, nach Beute, die er richtig jagen kann, die er die erledigen kann, die würdig ist, ein, von einem Craven getötet zu werden. Und ja, so vom Spielerischen her ist es fast wie Teil 1. Das Einzige, was sofort auffällt, ist, dass das Schwingen viel, viel schneller ist, also du hast jetzt wirklich das Gefühl, du rast durch die Stadt, wenn du im Vergleich so das Schwing aus Teil 1 siehst, denkst du dir, okay, ich bin hier, ich bin hier lang gejoggt, das war ja nichts dagegen, jetzt ist es wirklich übelst schnell und auch das Fliegen, was du ja mit den, ähm, Wingsuits, sag ich jetzt mal, machen kannst, bockt auch ziemlich, also hätte ich nicht gedacht, dass ich das so oft nutze und ansonsten, äh, ähm, Gab's halt so ein paar UI-Änderungen, dass du jetzt nicht mehr äh, dieses Gadget-Rad hast mit deinen kleinen Wiegeln, die dir im Kampf helfen, sondern dass du jetzt immer so einen festen Slot von vier Sachen hast, ähm, die du benutzen kannst. Und ja, ansonsten, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass du bei den Fähigkeiten ist das mir ein bisschen zu viel, weil du hast... Entschuldigung. Du hast ja die ganzen Fähigkeiten, die Peter und Miles können. Jetzt Miles mit seinen Elektroangriffen und so. Und dann kannst du halt Sachen skillen, wie wenn du jetzt mit LB und Kreis diesen Venom-Schlag ausfüllst. Venom im Sinne von Elektro, nicht von Venom-Venom. Der Venom-Blast halt genau. auch Comic. Genau. Wenn du den auslöst und dann aber trotzdem nochmal Kreis drückst, machst du das und das. Dann hast du einen Skill, wenn du diesen Schwung Schwungtritt mit Dreieck machst, äh, mit, mit Viereck machst und dann nochmal Dreieck drückst, kannst du ihn nochmal höher schleudern und diese ganzen Skills gliedern sich nochmal ab in noch mehr Skills, die man sich alle gar nicht merken kann. Das ist, es, finde ich, richtig, richtig anstrengend einfach, weil wenn ich halt irgendwie die die Gegner bekämpfe, will ich nicht noch dran denken, ah, ich kann ihn jetzt entwaffnen, wenn ich das gedrückt halte und das zusätzlich drücke. Und wenn ich ihn eingesponnen habe könnte ich ihn noch hin und her schleudern und Schaden machen. So, das ist alles irgendwie so useless, weil ich hau einfach drauf und spinn die ein. Fertig. <lacht> das ist halt viel zu viel, um sich das anständig zu merken. Mm. Weil du, du du denkst ja im Kampf, du willst ja, weiß ich nicht, eine Combo machen, du willst kaum Schaden bekommen, du willst allem ausweichen und da denkst du jetzt nicht noch dran, dass ich noch zusätzlich eine andere Taste drücken kann, um noch einen Extra-Skill zu machen, das ist so ein bisschen Kopfgeficke, finde ich. Ansonsten hast du wieder die kleinen Sammelaufgaben, die über die Map verteilt sind, die sind super nett gemacht, du hast mit Miles so ein paar Aufgaben ähm, an der Schule, wo du seinen Freunden hilfst, allgemein hast du so eine, wie so eine App, wo Bürger ähm, Meldungen machen können, halt deine kleinen Nebenmissionen. Und denen dann helfen, ähm, das spielt Was sich sind alles die Collectibles?
2: Super. Findet man Comics oder findet man wieder so eingesponnene Rucksäcke, wo Sachen drin sind?
0: Nee, du hast als Collectibles einmal Sachen von Sandman, die über die Map verstreut sind. Mhm. Du hast Spider-Bots, die haben alle einen unterschiedlichen Skin. Zum Beispiel hast du dann einen spider der sieht aus wie Spider-Ham. Ganz süß. Ähm Du hast, es kommt auch relativ zeitnah, Prawler-Verstecke, halt von Miles Onkel, wo du so Upgrade-Sachen dir zusammenfarmen kannst. Und ansonsten halt das übliche Fotoaufgaben. Äh, dann halt noch so andere, richtige Nebenmissionen, jetzt nicht so irgendwelche, geh dahin, Collectibles, sondern halt wirklich so, wirklich mhm. story-relevante Nebenmissionen. Aber so Comics oder Rucksäcke haben sie diesmal nicht mit reingebracht. Ja. Ja, was denn? Ansonsten Anzüge, ja, halt geil. Anzüge kann man wieder in Hülle und Fülle freischalten. Das ist das, was ich liebe. Ich habe auch gleich meinen Lieblingsanzug aus dem Miles Morales DLC angezogen. Den mit der Katze. Hm. Und ich bin gespannt. Ich bin jetzt bei dem Teil kann man, hat man ja auch im Trailer schon gesehen, wo man das erste Mal den Venom-Anzug bekommt. Mhm. Es hat auch für mich relativ lang gedauert. Also, es, es, ich hätte gedacht, das passiert eher. Ähm, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich, ich will auch unbedingt rausfinden, wer jetzt am Ende Venom wird, weil ja immer wieder in diesen ganzen Interviews gesagt wurde, ja, es ist <lacht> jemand, den der noch nie vorher Venom war. <lacht> Und dann denke ich mir so, ja, komm, wenn es einfach bloß irgendein so B-Charakter wird, kein Wunder. Und wenn es halt richtig obvious wird, dann, ja, auch
2: Pustekuchen. Ja, es Weil ist so bestimmt, es ist bestimmt so, wie in Gotham Knights Bruce Wayne ganz bestimmt tot ist und <lacht> auf keinen Fall der Talon oder Red Hood niemals Jason Hood, äh, Jason Todd ist.
0: Ja, sowas. Also, also mein Guess ist es, ist, dass es entweder Norman Osborn wird, oder Craven selbst. Hm. Obwohl man, glaube ich, Craven und Venom schon oh, oh, das auch nebeneinander gesehen hat, aber ja. ich, das könnte auch Marketing sein. Aber wie gesagt, mein Guess ist es Norm, Norman Osborne oder Craven. Oder die heben sich halt Norman noch für einen potenziellen dritten Teil als Green Goblin auf.
2: Hm.
1: Es ist Tante May. Die ist gar nicht <lacht> tot.
2: <lacht> J. Ja, Jonah Jameson. Das, äh, das wäre mal gut. Das wäre wirklich <lacht> gut, wenn er
0: der Bösewicht wird. Aber ja, es ist, also wer den ersten Teil geliebt hat, der wird auch den zweiten Teil lieben. Es hat jetzt keinen krassen Step nach vorne gemacht. Klar, grafisch ist es mega. Also allein wie die Stadt lebt, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Das ist heftig. Ähm, die Map ist, glaube ich, auch größer geworden. Die haben ja
1: Die haben einen komplett neuen Stadtteil. Ne? Komplet ja, ja, die ja, haben ja, die Queens,
0: ne? Ja. Haben sie hinzugefügt. Du hast ja jetzt den Fluss dazwischen. Und es gibt anscheinend ein potenzielles Easter Egg auf dem kommendes Daredevil-Collab. Weil mhm. Ist das Büro von von Foggy und von Matt gibt's nicht mehr. Also das Schild wurde abgemacht. Und Leute haben schon einen potenziellen Hinweis auf die Hand gefunden. Mhm. Das wäre natürlich sehr cool, weil so ein Daredevil mit dem Kampfstil wie ein Spider-Man kann man sich auch sehr gut vorstellen. Ja, jetzt kommt ja erstmal Wolverine. Ja. Dass er auch im gleichen Universum wie Spider-Man spielen soll. Mhm. Aber ja, hey, wenn ihr es irgendwie, also für 80 Euro muss man selber wissen, ob das für einen wert ist. Ja, nee. Ähm, aber wenn es dann halt irgendwie zum Black Friday oder so oder zu Weihnachten hm. so, weiß ich nicht, unter 65 ist, dann, ey, holt euch. Ihr werdet so einen Spaß haben. Ich meine, ich lieb's allein jetzt schon, wenn ich einfach nur mich durch die Stadt schwinge. Ich habe die erst es,
2: es wäre wahrscheinlich mein Weihnachtsspiel, wenn mein Weihnachtsspiel jetzt nicht doch noch kurzfristig was anderes geworden wäre. <lacht> Alan Wake 2. Ja, das ist auch ziemlich geil.
0: Ähm, aber ja, ich lieb's halt einfach durch die Stadt zu schwingen. Ich habe glaube ich die ersten den ersten Tag, wo ich gezockt habe, habe ich habe ich die, ähm, die die Story Mission, die ich machen musste, gemacht, bis ich dann in die Open World kam und ab da habe ich Nebenmission gemacht. Ich bin total überlevelt eigentlich schon. Mhm. Aber ich lieb's, ich lieb's einfach. Ja.
1: Gut, ja, das das klingt gut. Also ich bin ja, ich war ja schon beim ersten Teil so ein bisschen, ja gut, ich hab schon Spider-Man-Spiele gespielt, das wird ja jetzt kaum anders sein. Und äh, fand's <lacht> dann zumindest, also jetzt mal beim Gameplay, ja, ist super Spaß, da brauchen wir nicht drüber reden, aber die Struktur kenne ich halt einfach schon seit 20 Jahren von Spider-Man-Spielen. So ungefähr jedes Open World 3D Spider-Man hatte einen ähnlichen Ablauf, deswegen hat mich das jetzt nicht so gehuckt, aber ich fand tatsächlich die Geschichte erfrischend für einen ja. äh, Spider-Man ja. äh, oder für eine Spider-Man-Geschichte, weil sie sich dann ja doch getraut haben, so ein paar Entscheidungen zu machen, die äh, selbst im Comic eher selten gemacht werden oder in Spider-Man-Geschichten halt eher selten gemacht werden. Also jetzt zum Beispiel halt auch in Filmen. Und das wird ja jetzt auch im zweiten Spider-Man-Spiel, äh, wird ja eben auch die die Handlung und die Geschichte doch sehr gelobt. Äh, von daher macht mich das tatsächlich fast am neugierigsten. Und ja, also was das Gameplay angeht, was das Schwingen angeht, was das Fliegen angeht, das sieht halt auch echt so butterweich aus. Und da freue ich mich sogar auch äh, ein wenig auf das Gameplay.
0: Ach so? Tatsächlich. Ein Kritikpunkt habe ich doch noch, weil wir uns ja okay, letztens drüber was? unterhalten haben. Ich hasse mm. das neue Gesicht von Peter Parker immer noch. Ach so. Ah, ja. ja, gut. Das das äh, möchte ich nochmal erwähnen. Ich verstehe es auch immer noch nicht. Na, gab es da nicht irgendwie Rechte-Streit mit dem alten Face-Model? Oder was heißt Rechte-Streit? Nee, aber der
2: war doch nicht mehr on board, oder? Die hatten den rausgekickt, weil sie halt für das PS5-Remake damals den einen wollten, der mehr wie Tom Holland aussieht, oder? Ja, aber das ist also halt so. Kacke.
1: Also ich, ich, ich kenne da keinen genauen Grund, außer dass sie, glaube ich, gesagt haben, ja, es soll irgendwie aus welchen Gründen auch immer besser sein, aber ist auch egal, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass das Gesichtsmodel auf einmal gesagt hat, nee, hab keinen Bock drauf. Ähm, weil die werden da schon gewisse Verträge haben, dass sie halt natürlich, wenn die Leute einmal unterschrieben haben, natürlich auch irgendwelche Remakes und Ports und ähnliches halt möglich sind, alles andere wäre ja schön bescheuert, dann <lacht> sollte man halt aufhören, äh, Gesichtsmodels zu nehmen, so, so ungefähr. Ähm, aber ja, das ist schon sehr traurig, weil das neue Gesicht... Okay. es hat
2: tatsächlich technische Gründe, Habe ich ja, er Aber
1: das ist doch Blödsinn. Das sagen die ja. nur. Äh, also das sagt, haben sich irgendwelche Marketingmenschen ausgedacht, weil sie sich denken, ja, die Leute da draußen sind blöd genug, dass sie es halt glauben werden.
2: Ey. Das wird, <lacht> das wird
1: hundert, das wird hundertprozentig irgendwelche. Ja. Okay, bei Sony und ich meine jetzt nicht den den Entwicklern des Spiels, sondern bei Sony selber hat irgendwer gesagt, ey, wir haben jetzt die Spider-Man-Filme, die gehen hart durch die Decke, lass die Figur doch bitte mehr wie Tom Holland aussehen, aus welchem bescheuerten Grund auch immer. Ja, was halt einfach jetzt dazu geführt hat, dass wir halt keine Figur haben, die mehr wie Tom Holland aussieht, sondern dass wir eine Figur haben, die einfach nach niemandem aussieht, so leid es mir tut und vor allem nicht nach jemandem, der 25 Jahre alt sein soll. Mary Jane haben sie ja auch irgendwie überarbeitet und ihr auch irgendwie jeglichen mhm. Charakter aus dem Gesicht äh, äh, verbannt und entfernt und das ist halt irgendwie so das Traurige, dass halt diese Gesichter einfach eben keine Ecken und Kanten mehr haben, so, nee. also auch kein Charakter, also, du guckst drauf und denkst dir, okay, ich habe keine Ahnung, was wer dieser Mensch ist, außer ein Milchbubi ähm, und das ist ein bisschen, ein bisschen sehr schade, weil ja, der Original Peter Parker war schon echt sympathisch, also, die wenige Male, die man sein Gesicht gesehen hat äh, haben halt trotzdem gereicht, um diese Figur irgendwie ins Herz zu schließen und dann siehst du halt das Neue und denkst dir, okay wer ist dieser Mensch? Ja Ja, naja, hm Gut, weiter geht's und wir starten jetzt mal mit den News rein, denn wir haben so ein paar kleine und ich würde erstmal mit einer, ja, zur Abwechslung jetzt für diesen Podcast einer positiven News äh, beginnen. Es ist nämlich ein Kickstarter gestartet, äh, vor jetzt auch nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor äh, anderthalb Wochen und zwar ein Kickstarter zu oder für den Comic A House Divided. Wer diesen Podcast schon länger hört, äh, den äh, könnte dieser Titel was sagen, denn das ist eine Comicreihe, die ich schon äh, ja zweimal bei uns vorgestellt hatte, eben mit den Bänden eins und zwei, die damals halt auf Deutsch und ich glaube auch noch unter irgendeinem Verlag erschienen sind wenn ich mich nicht irre, sogar Carlsen oder Tokyopop, äh, einer dieser, dieser Verlage in einem seiner Unterlabel, sind die ersten beiden Bände erschienen. Und dann wurde es ein wenig still um die Serie, beziehungsweise wurde eigentlich nicht still um die Serie, denn die Serie ging halt fröhlich weiter. Ähm, das war ja eine Comicserie aus äh, Deutschland. Und ähm, ja, die ging aber dummerweise nicht auf Deutsch weiter, weil es sich auf Deutsch einfach <lacht> nicht gerechnet hat. Und deswegen haben die beiden Macher... Ähm, Heiko Hörnig und äh, Marius, den Nachnamen finde ich jetzt hier auf die Schnelle nicht, das ist unangenehm, aber Heiko und Marius, äh, duzen wir sie, die beiden doch einfach, ähm, haben das quasi dann in Eigenverlag in die Hand genommen und den Comic halt eben fortgeführt und zu Ende erzählt, aber halt eben nicht auf Deutsch, sondern äh, auf Englisch und ist auf dem englischen Markt rausgebracht. Und ja, haben jetzt ein Kickstarter für die deutsche Version gestartet. Beziehungsweise ja für die, für die Hardcover-Sammelversion äh, von äh, den Comics auf Deutsch erstmals. Und ich finde das sehr unterstützenswert. Ich habe es auch direkt unterstützt. Also ich glaube, der Kickstarter ging live. Äh, und ich war mindestens einer unter den ersten drei, äh, zwei oder drei Unterstützern. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich einen Screenshot davon gemacht habe, der direkt <lacht> da eingezahlt hat. <lacht> ähm, mit beiden Bänden in Hardcover war äh, ähm, ja in Hardcover und Schuba, weil ich diesen Comic wirklich sehr, sehr, sehr schätze und ihn unbedingt äh, endlich in seiner Gesamtheit haben will äh, und ihn mir ins Regal stellen will und mich schon sehr freue, ihn zu Ende zu lesen. Also das Ding ist mittlerweile auch durch. Also der Kickstarter ist auf jeden Fall erfolgreich. Sie haben ihr Ziel bei weitem äh, überragt. Also 7500 wollten sie einsammeln. Bei 22.500 steht es gerade jetzt... Ihr könnt da aber quasi noch weiter, äh, ähm, ja, weiter reingehen und euch die äh, Comics bestellen, also vermutlich wird halt die kompl äh, komplette Saga für die meisten am interessantesten sein, also klar, wer die ersten beiden hat, kann sich theoretisch auch einfach nur Buch 2 holen, aber fair will da halt so ein Einzelband-Hardcover äh, im Regal stehen haben, ähm <lacht> man möchte natürlich schon beide im, im selben Format äh, besitzen, aber ich kann es halt euch allen nur ans Herz äh, legen, also es ist wirklich eine wunder, wunderbare Comic-Reihe und wer das Kleingeld übrig hat, das muss man vielleicht dazu sagen, also die Hardcover-Varianten schlagen dann natürlich auch ein wenig äh, ins Portemonnaie mit 60 Euro, man bekommt hier aber glaube ich am Ende knapp 500 Seiten Comic, ja. was glaube ich dann doch am Ende ein ganz guter ganz guter glaub, Preis ist ein ist. Gut, und,
2: super Preis für ein Hardcover.
1: Oder zumindest nicht groß überteuert, sondern mhm. glaube ich, am Ende kommt es halt echt hin, also das sagen die beiden ja auch selber, dass halt dieses Geld wirklich 100% da reinfließt, diese Auflage drucken zu können und quasi alles, was übrig bleibt an Gewinn, werden sie halt weiterfinanzieren, um noch mehr davon drucken zu können, um es vielleicht sogar in das eine oder andere ja, Ladenregal halt stellen zu können und auf sonstige Wege zu vertreiben, aber das ist natürlich nicht garantiert, dass es halt eben nach dem Kickstarter dann noch unendlich viele weitere Bände gibt, also zumindest habe ich das jetzt so verstanden, von daher, wer da auf Nummer sicher gehen will, sollte da vielleicht jetzt schon, äh, ja, den Pledge, sagt man ja, glaube ich, auf Kickstarter machen. Also die Comicreihe, ich kann es nur empfehlen. Also wer äh, sich nicht ganz erinnern kann oder nochmal nachhören möchte, in äh, ja, Ausgabe 11 und Ausgabe 20 habe ich über diese Comics geredet. Also ist auch schon ein gutes Stück her. Und deswegen bin ich endlich, endlich froh, ähm, ja das Ding äh, endlich zu Ende lesen zu können. Okay. Yes, dann zur nächsten News. Ich glaube, die können wir relativ kurz abhandeln. Das habe ich vorhin äh, zufällig, ist mir das auf Social Media entgegengeflattert und ich dachte, ich nehme es mal mit auf. Und zwar, auf Prime werden sich bald ein paar neue Anime-Titel äh, dazu gesellen und da sind auf jeden Fall ja äh, doch ein paar ganz interessante Sachen dabei. Es sind drei Titel, die dazukommen und zwar erstmal Children of the Sea, ein äh, ja, Film, der glaube ich vor einigen Jahren sogar für den Oscar nominiert war. Habe ich leider immer noch nicht gesehen, möchte ich aber unbedingt nachholen. Und den gab es jetzt, glaube ich, schon mehrmals auf verschiedenen Plattformen, aber jetzt halt eben auch auf Prime auf Deutsch ab sofort im Prime-Abo verfügbar. Und was aber ja für uns wahrscheinlich deutlich interessanter ist, mhm. ist äh, das Digimon Adventure, die erste Staffel. Wir hatten ja vorhin schon den Digimon Film erwähnt, den aktuellen. Und jetzt gibt es auch Digimon Adventure, die erste Staffel, vollzählig, also alle 54 äh, Folgen der ersten Staffel, auf Prime Video im Abo enthalten. Ich würde mal jetzt raten, ich habe noch nicht reingeguckt, nur geschaut, ob es schon online ist, aber noch nicht äh, reingeguckt. Es? Ja, ja, äh, das habe ich gesehen, dass es online ist, aber ich habe nicht gesehen, welche Version. Also ich würde davon ah, okay. ausgehen, dass es die äh, aufgearbeitete Blu-ray-Fassung ist, die da hochgeladen wurde, aber bei Prime kann man das ja nie ganz so genau sagen. Sieht <lacht> auf jeden äh. Fall gut aus. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass die es ist. Also, ja, wer Digimon Adventure noch nicht kennt, Schande über euch und direkt nachholen. Wer es kennt und noch mal auffrischen will, ja, haut in äh, Prime rein, falls ihr es besitzt und da könnt ihr es gucken. Also, mhm. gegebenenfalls wird sich bei mir da jetzt auch wieder ein Re-Watch anbahnen in den nächsten Tagen.
2: Ja, da ähm, habe ich auch tatsächlich Bock drauf und ich hoffe, dass äh, die weiteren, zumindestens noch drei weitere Staffeln nachkommen und danach habe ich alles dann von Digimon verfügt was ich
1: sehen will. Nee, das, also das nur weil es dann auf Prime Video ist, hast du es doch nicht verfügbar. Dann hast du es halt nur für einen kurzen Zeitraum, wo du es gucken kannst, stellst dir schön ja, äh, klar. ordentlich ins Regal. Ja. Aber da ja. bin ich ja auch noch über überlegen, ob ich mir jetzt auch noch die 0.2, also Adventure 0.2 äh, Blu-Ray-Reihe hole, einfach nur um die komplette Adventure-Reihe mhm. äh, vollständig im Regal stehen zu Animes haben. Die sind immer so teuer. Ja. ja, aber bei Digimon hält es ja zum Glück in, in Grenzen. Du hast ja eine feste Anzahl, da kommen nicht Folgen dazu. Und mhm. ja, da sind am Ende trotzdem immer noch, glaube ich, zwei bis drei Boxen, äh, 50 Euro. Aber über so ein paar Weihnachten oder so ein paar KSM-Deals, <lacht> so zwei für einen, äh, geht das schon.
2: Mhm. Okay, aber den dritten Anime, der online ist, dieser Megalo-Box. Von dem habe ich schon sehr viel Positives gehört und ich glaube, da gehe ich auch rein. Da ja, das
1: das wäre nämlich dann auch noch meine zweite Empfehlung, also eigentlich kann man glaube ich äh, alle drei Titel definitiv, äh, definitiv gucken, aber Megalobox würde ich auch nochmal empfehlen, es ist leider nur die erste Staffel, Megalobox hat mittlerweile auch schon eine zweite, die kenne ich noch nicht, aber ich habe die erste damals gesehen. Und es ist auch ein äh, sehenswerter Anime, definitiv. Es ist ein Remake eines alten Box-Animes, der auch sehr bekannt ist, also wo es, glaube ich, auch diverse Memes gibt, den sollte man kennen. Es gibt halt so diesen einen ganz berühmten Box-Anime, äh, der dann, äh, glaube ich, auch sehr krass und konsequent und unerwartet und traurig halt endet. Und Megalo Box ist eine Art Remake davon, nur dass das Ganze in so ein dystopisches, ja, Cyberpunk-eskes... Äh, ja fast schon Cowboy Bebop Setting in die Zukunft verfrachtet wurde, wo halt eben der Boxsport mit Hilfe von so äh, von so ja mechanischen Exoskeletten äh, stattfindet und dann gibt es halt eben einen jungen Boxer Joe, der so aus dem aus dem Nichts kommt, äh, den es halt äh, das Besondere an ihm ist halt, dass er komplett ohne dieses Gestell auf die alt auf die alte Art und Weise boxt, also rein mit purer Muskelkraft und seinen ganz normalen Fäusten und nicht noch so hydraulisch unterstützt und damit halt eben sehr viel Aufsehen erregt, weil es halt um ein großes Boxturnier äh, geht äh, und natürlich dann sehr viel Geld, womit er sich aus seinem aus seinem ja, schlechten Leben quasi auch äh, freischlagen, befreien will und ist definitiv eine Empfehlung von mir. Megalo-Box sollte man, oder kann man sich äh, echt geben. Okay. Gut, da nächste News. Ja, ich habe mir ja aufgeschrieben, MCU Label wir das war eigentlich die News <lacht> äh, die ich rausgesucht habe weil ja jetzt die Tage äh, eigentlich eine super kleine News weil jetzt die Tage so ein bisschen äh, rumgegangen ist dass Marvel jetzt endlich festgezurrt hat ja in welchem Universum das MCU spielt und sich darauf geeinigt hat äh, auf die falsche Entscheidung und zwar ja. auf die Entscheidung 616 <lacht> es gab wohl jetzt irgendein Buch was gedruckt wurde irgendein äh, Marvel Enzyklopädie oder Lexikon wo dann halt äh, ja fest, äh, fest gehalten wurde, das MCU ist das Universum 616 und wie wir natürlich in diesem Podcast, glaube ich, auch schon mehrmals erwähnt haben, ist das absoluter Bullshit und eine dämliche Idee und es ja. sollte das Universum 199999 sein. Ich hoffe, ich habe jetzt alle neun äh, dabei
2: gehabt. Glaub, du hast ein paar zu viele, aber...
1: Ähm, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh, also diese, diese Zahl mit den, äh, mit den ganz vielen Neuen, dass es halt e einfach das sein sollte, was ja auch schon mehrmals im Film erwähnt wurde und auch wirklich Sinn macht, es da halt einzuordnen und es sich halt eben nicht beißt mit dem Comic-Universum 616, aber nee, das MCU sagt auch an dieser Stelle, äh, nö, wir, machen es wir gehen jetzt Comics. den Weg. <lacht> Äh, ja, wir gehen jetzt einfach den dummen Weg. Ich glaube, im Zuge dessen äh, wurde dann auch nochmal korrigiert, dass die Tafel bei Spider-Man Homecoming? Äh, Homecoming auch falsch war. Also da gab es ja ganz am Anfang irgendwie nach dem Beginn, was ja so ein Rückgriff auf Avengers war, so eine Tafel, wo halt stand, wie viele Jahre seit Avengers vergangen sind. Ich glaube, da stand acht im Film und es waren wohl doch nur fünf, da hat sich jemand verrechnet. Also <lacht> irgendwie versuchen sie jetzt gerade alles Mögliche zu Redcon und neu zu verkabeln. Und das war eigentlich die News, die ich besprechen wollte, dann kamt ihr aber damit, dass wohl genau heute ein Artikel online gegangen ist, der das Ganze nochmal deutlich durchschüttelt, also dass jetzt bei Marvel, bzw. also dass das MCU gerade wie so eine Schneekugel ein wenig durchgerüttelt und durchgeschüttelt ist und dann noch mehr hinter den Kulissen abgeht.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist ein Artikel von Variety, den werden wir auch hier nochmal verlinken. Und der zählt halt alles so auf, was gerade aktuell so ein bisschen schief läuft im MCU, halt neben der allgemein äh, Ernüchterung, die, glaube ich, auch bei uns so ein bisschen eingekehrt ist in letzter Zeit, äh, bis hin zu den ganzen VFX-Problemen und dass der Schedule halt dauernd durcheinander geworfen wurde, was halt dazu geführt hat, dass zum Beispiel bei einem Ant-Man and the Wasp, was ja dann vorgezogen wurde, um für um mit Marvels zu tauschen, was ja jetzt im November kommt, dass die VFX-Artists da nur noch sehr, sehr wenig Zeit hatten für die letzten Effekte und deshalb alles so ein bisschen sloppy und scheiße aussah. Und auch, fand ich auch sehr witzig, <lacht> im Zuge des, naja geringen Box-Office-Ergebnisses von Ant-Man and the Wasp, man da schon überlegt hatte, einen Jonathan Mayers nicht mehr so prominent aufstellen zu wollen abseits dieser Skandale, die um ihn ähm,
2: ja. ähm,
0: hervorgekommen sind, halt ihn doch noch mal ein bisschen zurückzuschrauben
2: und doch nicht so sehr Fokus auf ihn zu haben in der nächsten Phase. <lacht> dann dagegen entschieden, dann kamen die Skandale und dann hat man überlegt, oh, vielleicht wollen wir doch Dr. <lacht> ja, also, Doom. Äh,
1: also das Aktuellste, was ich gerade während des Podcasts an mir vorbeigeflogen ist, war wohl, dass jetzt äh, wirklich tatsächlich diskutiert wird, ihn äh, zu, zu recasten.
0: ja. Äh, wenn, würde, die, oh,
1: okay. wenn die Skandale sich ja. äh, äh, konkreter werden oder die Anschuldigungen konkreter werden äh, und ihm da gegebenenfalls vielleicht sogar eben mit einer Klage eine eine Strafe droht, dass sie ihn dann halt eben komplett rauskanten und
0: ersetzen. Ja, da macht ja, also jetzt bei Hauptcharakteren macht's Marvel nicht, aber wir haben es ja bei Iron Man 1 und 2 gesehen, da wurde ja Rhodey gerecastet. Da machen sie ja jetzt auch keinen Hehl drum. Hm. Aber dann auch sowas wie jetzt The Marvels, was jetzt laut den ersten Prognosen äh, ein Startwochenende von 70 bis 80 Millionen haben soll, äh, bei einem Budget von 250 Millionen und dass die ähm, ich weiß nicht, Regisseur, Direktor, der, die Director Nia Da Costa während halt noch die Reshoots und die ganzen Sachen da liefen, äh, dass sie sich schon ihrem nächsten Projekt gewidmet hat. Äh, mhm. Auch ganz, ganz weird, dass der Film noch mhm. nicht mal draußen ist und sie halt schon im, auf dem nächsten Pferd sitzt. Äh, dann gab es noch irgendwie Gespräche oder Ideen, Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson wiederzuholen, weil Multiversum. Das <lacht> klingt aber auch eher nach so, scheiße, ey, wir müssen irgendwie wieder die Leute ins Kino locken zu unseren Filmen. Mhm. Ähm, es ist wirklich, wirklich richtig schlimm. Und dann auch noch zu Blade. Ähm, da gab es ja auch hatten wir ja schon, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal erwähnt hatten, aber da gab es ja auch so ein paar Probleme, dass das Drehbuch ja. nochmal überschrieben wurde und dies und das und jetzt wurde sich halt ein neuer Writer gesucht und man hat den von Logan genommen, den äh, Michael Green, der jetzt ein neues Skript schreiben soll und der Hauptdarsteller Mahershala Ali äh, hat auch ja gedroht auszusteigen, wenn das Skript nicht geändert wird, weil es wohl ihn in ja, so an vierte Stelle setzen sollte von der Wichtigkeit her. Und das kannst du halt mit ihm eigentlich nicht machen. Und das ist halt so alles so ein riesiger, riesiger Scheißehaufen, der sich jetzt so ein bisschen auftürmt. Mhm. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, wie es jetzt demnächst wird, weil ich meine, wir hatten sowas wie ein Guardians of the Galaxy 3, was ja super performt hat. Aber das ist ja auch bloß so ein, ja, so, ja. So, so, so eine Ausnahme, sage ich jetzt mal, weil ja. Guardians
2: hat war ja immer schon alleinstehend. Ich fand aber, ich habe ihn ja jetzt endlich mittlerweile auch gesehen, <lacht> ich fand ihn aber von allen dreien den Schwächsten. Was?
1: Von welchen dreien? Guardians? Von
2: den drei Guardians. Nein! Ach so, so.
1: von den drei Guardians. Ja, gut. Ich äh, fand den zweiten dann... schlechter. Ja, für den zweiten halte ich ja meine Hand ins Feuer. Ähm, mm. Also man kann jetzt drüber streiten, aber ich finde, das ist jetzt bei den drei Guardians ja, Film
2: meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, und ich sag mal, ich wäre sogar so weit zu gehen, zu sagen, dass ich das bei mir wahrscheinlich sogar der erste, der schwächste ist. Aber einfach nur, weil da der der emotionale Impact am geringsten ist, so im, im mhm. Vergleich zum zweiten und dann auch zum dritten, so und das ist halt etwas, was halt im ersten einfach nur logischerweise natürlich fehlt, so es war halt der erste, da kann halt noch nicht so viel emotionaler Impact drin sein, aber ähm, ich finde trotzdem, dass die drei sehr auf Augenhöhe stehen.
2: Mhm. Überraschenderweise.
0: Ja, naja. ja äh, und äh, es bleibt abzuwarten, ich meine was halt die Leute ins Kino ziehen wird, ist ein Deadpool 3 auf jeden Fall. Da ja. gab es ja jetzt auch schon Gerüchte, dass der so eine Art, also, dass er das Ende von der zweiten Staffel Loki aufgreifen wird und dann aber in Secret ja, Wars ja, so ein bisschen münden Spoiler, soll. Spoiler,
1: Spoiler nicht zu sehr, vielleicht nee, äh, nee. nicht zu, ja, zu viel aber vor das ist Ja, auch diesen Gerüchten. Gerücht. <lacht> ja, gut, aber es wurde ja auch schon teilweise gesagt, dass gewisse Gerüchte, äh, also, das ja, hat der, der Regisseur gesagt, dass gewisse Gerüchte tatsächlich ins, äh, in Schwarze treffen und... Ah, das wäre auch
0: so Quatsch.
1: Och, ich weiß nicht, ob das Quatsch wäre. Ich sag mal, mit Deadpool ist die einzige Figur, mit der du es halt eben machen kannst. Ja, also aber du musst ja
0: auch sehen, dass, dass so ein Deadpool auch noch mal eine ganz andere Zielgruppe anspricht, äh, als die normalen MCU-Gänger. Ja, ja, aber natürlich. Aber das würde
1: trotzdem Deadpool funktionieren. Deadpool wird das MCU nicht retten. Also, oder nee, das muss Deadpool er ja nicht. wird jetzt nicht die Säule sein können, auf der sich das MCU aufbaut. Das, äh, es kann so, so ein starker Ver oder ein guter Verstärker sein, wenn sie es halt richtig angehen. Aber dafür müssen sie es halt richtig angehen. Ähm, aber ja, du kannst jetzt nicht äh, anfangen, quasi Deadpool als dein, als dein Retter, als deine Retterfigur zu sehen, weil eigentlich, ja, äh, dürfte es eigentlich gar nicht so weit gekommen sein. So, eigentlich hätten es jetzt schon eben ein, ähm, Doctor Strange, äh, eine Captain Marvel, äh, ein Spider-Man gegebenenfalls jetzt gerade eigentlich aufrechthalten müssen, beziehungsweise die Serienfiguren, aber das läuft ja alles nicht so wirklich und funktioniert ja. alles nicht so wirklich. Und das ski hack
2: äh, ist halt auch wieder so größenwahnsinnig groß gewesen. 250 Mio.
1: Ja, ja und trotzdem äh, und trotzdem beklagen da, das habe ich auch, glaube ich, original, das heute noch gelesen, wird da ja auch beklagt, dass da halt eben äh, die ganzen äh, Probleme, die die Effekte zum Beispiel irgendwie hatten, ja. daher rühren, dass die halt auch nicht genug Zeit hatten und da halt auch wieder zu viel Durcheinander ging und niemand äh, wusste, was der andere tut und sowas. Also so diese üblichen, okay, Chaos. Äh, äh, ja. Chaos-Veranstaltung, wie man, wie wir es glaube ich, in der letzten oder vorletzten Ausgabe ja auch hatten, dass jetzt geguckt wird, dass es halt immer Showrunner gibt <lacht> und dass man so eine, eine show irgendwie eine Show-Bibel schreibt, sodass alle genau wissen, woran sie da arbeiten und was, äh, irgendwie was der Kern des Ganzen ist äh, und nicht einfach irgendwas machen. Also, es ist erschreckend zu beobachten, wie konfus und scheinbar schlecht geplant da halt alles läuft so und vor allem nach so Sachen wie halt eben Star Wars was halt eben die Serie war, die halt vorher so ein bisschen planungstechnisch gegen die Wand gefahren wurde indem man einfach nicht geplant hat indem niemand das Hütchen aufhaben wollte äh, oder aufgesetzt bekam so und was Marvel halt immer so ein bisschen weg blocken konnte mit Kevin Feige, äh, der da so alles im Überblick hat, aber ich, mittlerweile scheint selbst für ihn zu groß zu sein, oder selbst ihm irgendwie übers über die Käppi zu wachsen, <lacht> ähm, dass da so keinerlei Konsistenz irgendwie, irgendwie drin ist oder vielleicht auch versucht wird zu viel Konsistenz zu machen, weil ich sag mal jetzt auch diese ganzen Dinger von wegen, okay, wir müssen diesen einen Film verschieben und dadurch müssen wir aber gleich zwei Filme komplett umschneiden und umschreiben und Reshoots machen, weil sonst der eine den anderen spoilert oder Sachen vorweggreift, die aber der andere vorher machen muss und den man dafür mhm. gesehen haben muss. ich denke mir, also... Vor allem, erstens, es ist so
2: komplex und ihre Lösung ist, ja, wir schmeißen einfach viel Geld drauf und dann sieht man es <lacht> am Ende nicht, weil sie keine Zeit dafür hatten. Das macht alles so wenig Sinn. Ja, vor allem, diese Lösungen sind doch Quatsch. Also, sorry, dann hätte halt eben eine America
1: Chavez, wäre dann halt einfach vorher das erste Mal in Spider-Man erschienen. So what? So, also eure Fans sollten noch mittlerweile schlau genug sein, irgendwie dann halt auch einen Film vorher zu gucken und das dann halt richtig einzuordnen. Ich sag mal, bei Black Widow habt ihr es ja vorausgesetzt, dass man ihr Ende schon kennt, aber trotzdem noch versucht diesen Film zu gucken, obwohl wir genau <lacht> wissen, worin es endet. So, und das war halt der falsche Weg, es zu machen. Und so wie ihr es jetzt halt irgendwie macht, indem ihr Filme dann komplett zerschneidet, damit sie irgendwie passen, ist dann auch der falsche Weg, den ihr es macht, weil damit verkackt ihr es dann für alles andere, was danach kommt. Und vielleicht sollte man auch aufhören, die Filme zu sehr so ineinander zu verzahnen und einfach auch wieder mehr darauf achten, dass die Filme für sich alleine Na, stehen,
2: funktionieren. Ja, aber das große Problem an Staffel 4 war es ja, dass es all over the place ist und eben gar nicht mehr verzahnt.
1: Naja, eben ja, aber doch nicht, wie du dann halt eben an so einem Doctor Strange und einem, einem Spider-Man ja dann doch siehst. Dass es dann doch ja so verzahnt genug war, mhm. äh, dass die Filme sich gegenseitig dann auch noch ins Negative beeinflusst haben. Also, äh, und dann halt an anderen Stellen so gar nicht beeinflusst haben, wie jetzt an WandaVision und Doctor Strange. So, wo halt eben Doctor Strange entstand, noch bevor WandaVision fertig ist und du dann da dieselbe Figur benutzt, aber in so komplett unterschiedlichen... Auslegung, ja, derselben. So, hm. und die komplette Charakterentwicklung irgendwo dazwischen passiert, was aber scheinbar nie auf Band äh, gehalten wurde. <lacht> so nach dem Motto, warte, hast du nicht ihre Verwandlung ins Böse? <lacht> nee, ich dachte, du hast ihre Verwandlung ins Böse. ah verdammt, aber egal, das wird schon keinem auffallen. Ähm, also die, die haben irgendwie diesen Mittelweg verloren oder, oder dieses Gefühl dafür, wo müssen wir verzahnen? Und wo können wir halt einfach drauf scheißen? Weil ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, wenn wir uns die erste Phase, oder nicht die erste Phase komplett, aber zumindest so bis zum ersten Avengers-Film so dieser Aufbauphase angucken, dann ist echt scheißegal wann welcher Film rauskam. Vielleicht außer Iron Man 1 und Iron Man 2. Aber die haben halt auch eine Zahl, die aufeinander folgt im Titel. Aber die restlichen Filme, so wann jetzt ein Tor oder ein Captain America kam und ob es jetzt überhaupt einen Halt gab, das war halt relativ Egal, weil die Filme halt für sich standen und so diese Verbindungen, die eben auf den Avengers führten, da doch sehr dünn gesät waren. So, und ich würde selbst danach sagen, bis Thanos kann man auch sehr viel viele Filme untereinander halt auch so ein bisschen hin und her tauschen. Da ist jetzt der Platz an sich nicht ganz so wichtig, beziehungsweise der eine Film revealed jetzt nicht so viel von dem Nächsten Film, der danach kommt, so. Und diese ganze Thanos-Verbindung wurde da halt eben auch eben nicht durch alle, aber durch einige Filme so, so reingewebt, bis es sich dann halt mit Thanos und seinem Auftauchen dann entladen hat. Und dieses Feingefühl genau dafür ist den gerade, geht den gerade komplett verloren.
0: Ja. Ich hoffe einfach, also, das einzige, was ich mir halt vorstellen kann, dass jetzt die Multiverse-Saga einfach abhaken, und dann mit den X-Men und Mutanten in der nächsten einfach einen clean Start machen und das wieder was Neues, Erfrischendes wird.
2: Wir werden es sehen. Und die sich nicht ja. mehr so verstricken
0: in hier eine Serie, die dann da reinführt und da und hier und bla, sondern dass halt dieses alte Feeling wieder hochkommt, dass du dich einfach auf Figuren auch mal konzentrieren kannst und nicht einfach nur überwältigt wirst mit Infos und Nebencharakteren und Schauplätzen.
1: Ja, es muss halt auch deutlich weniger passieren. Also es müssen deutlich mehr Figuren wieder zurück auf die, naja, auf die, auf die Rückbank, so, und nicht jede Figur braucht einen Film und eine eigenständige Serie, beziehungsweise dann, dann mach halt eine Serie, aber mach eine Serie mit mehr Figuren oder keine Ahnung. Also bring die Figuren ruhig in die Projekte ein, aber nicht jede Figur muss halt immer äh, keine Ahnung auf dem auf dem Titel stehen oder im Titel halt drin sein äh, und sowas und gewichte das also wir brauchen keinen weiteren Doctor Strange Film mehr wo Doctor Strange die Hauptrolle spielt so Doctor Strange haben wir wir haben halt genug Doctor Strange gesehen so Doctor Strange kann jetzt halt ein Supporter werden so ungefähr ich, glaub, ich glaube, das würde halt auch helfen Weil die mittlerweile einfach so viel haben Dass sie auch so viel produzieren müssen Und wir selber einfach kaum hinterherkommen Und sogar noch die Lust daran verlieren Überhaupt noch hinterher zu sein ähm, Macht's halt nicht leichter Aber, ja, schauen wir mal Ob das MCU sich wieder fängt Oder ja, diese ganze äh, Thanos-Saga äh, Infinity-Saga vielleicht wirklich auch so ein Einmaliges, nicht wiederholbar Nicht mehr wiederholbares Ding Am Ende war Gucken wir mal. Hm. Gut. Damit wären wir durch mit den News und äh, kommen jetzt endlich äh, zu den Comics. Äh, und äh, ja, oh Gott, wir reden ja auch gerade mal wieder nur eine Stunde. <lacht> <lacht> ah, warum muss es immer das MCU sein? Ähm... Gut, äh, kommen wir zu den Spotlights und ich hoffe, das Spotlight wird jetzt nicht allzu lang, denn eigentlich sollte es nur ein Sch äh, Schnellschuss werden, das habe ich sogar noch großspurig angekündigt, aber nachdem ich es fertig gelesen habe, dachte ich, alter fuck, ich weiß gar nicht warum, aber es gefällt mir gerade so sehr, also ich genieße es so und es ist halt echt ein Highlight für mich, von daher habe ich es kurzerhand ja in einen schnellen Spotlight reingepackt. Ein es geht um ein Spotlight. Manga, es wird ein schneller Spotlight. <lacht> ja, also das Ding ist, ihr werdet halt merken, ich werde da inhaltlich gar nicht so viel zu sagen können, ah, aber ja, die, ja. Geschichte, die Geschichte drumherum ist, ist ganz interessant. Es geht um ein Manga, es geht um den Manga Beast Complex 1 und äh, es könnte vielleicht jemandem aufgefallen sein, hm, das klingt ja so ähnlich wie eine andere Manga-Serie, die hier ja auch schon häufiger besprochen wurde und seit einiger Zeit auch bei uns abgeschlossen in Deutschland erschienen ist, Beastars. Und ja, es ist auch, äh, oder äh, die Verwandtschaft kommt nicht von ungefähr, denn Beast Complex ist eine Art, ähm, naja, Spin-off ist, ist schwer zu sagen, sondern eigentlich eher so so, so ausfüllendes Beiwerk zu äh, Biester. Also es kommt auch eben wie Biester von Paru Itagaki der äh, Zeichnerin und Autorin von Beastars... und Beast Complex ist eine Kurzgeschichtensammlung... also der erste Band, ich glaube es wird am Ende zwei Bände geben... wenn ich mich nicht irre... besteht halt aus sechs... doch ich glaube es sind sechs kurzen... Äh, ja kurzen Geschichten, die jeweils mal ein Kapitel lang sind... und äh, Geschichten aus der Welt von Beastars erzählen... also es ist schon, soweit ich das verstanden habe... schon sehr Kanon mit Beastars... spielt in dieser Welt von Beastars... aber äh, beleuchtet komplett andere Figuren... Und auch komplett andere Ecken der Welt und ähm, ist halt eben ein Spiel so, so ein bisschen What-If-mäßig ein Spielfeld eben für interessante Charaktermomente. Also äh, die einzelnen Kapiteln haben halt immer so ein Oberthema, wo halt eben zwei Tiere aufeinandertreffend haben. So Titel wie zum Beispiel Kapitel 1, der Löwe und der Flughund. Und es ist halt eben genau das, eine Geschichte über einen Löwen in dieser Welt und einen Flughund. Und wie die beiden halt eben ja zusammenkommen, interagieren, es gibt halt auch meistens irgendein Problem oder irgendeinen Unterschied. Und das erweitert und illustriert diese Welt von Beastars halt umso weiter und umso mehr. Und ich habe das halt echt genossen, weil es hat selten wie ein anderer Kurzgeschichtenband für mich einfach funktioniert, diese Welt auch zu erweitern und sich eben nicht wie Beiwerk oder Füllwerk anzufühlen, sondern wirklich wie Teil dieser dieser Welt von Beastars, so, und, äh, und es hat es halt wirklich auch bereichert und mir so einen schönen kleinen, äh, kleinen Besuch wieder zu Hause in dieser Welt geliefert und funktionierte für mich eben auch wunderbar ohne die liebgewonnenen Protagonisten und Protagonistinnen aus der Hauptserie, also es gibt hier, wenn man halt so ein bisschen aufpasst, zwei, also mindestens zwei Easter Eggs, wo man halt eben auch den, Protagonisten aus Beastars Legoshi auf zwei Paneln sieht, aber dazu muss man halt eben auch sagen, dass Beast-Komplex vor Beastars da war, also das war halt so, eine, ja, so, ein, so ein kleines, geheimes äh, Projekt äh, von der Mangaka, äh, bevor sie mit Beastars gestartet ist, was sie auch so im Geheim verfolgt hat und halt immer mal wieder so nebenher so eben diese kleinen Kurzgeschichten äh, zusammengeschrieben hat und dann irgendwann entstand halt eben die Idee und das Konzept für den Beastars-Manga, der ist dann halt eben auch erschienen und dann hat sie aber trotzdem weiterhin, weil es ihr so viel Spaß gemacht hat, eben diese Kurzgeschichten weitergemacht, die aber weiterhin in dieser Welt spielen. Und deswegen können halt die ersten Geschichten vielleicht auch hier und da in Details abweichen von der Welt, die wir aus Beastars kennen. Aber alles in allem fühlt es sich dann doch schon sehr, sehr rund und äh, ja, sehr, ähm, ja nicht wichtig. Was ist denn, was ist denn das Wort? Auch nicht überflüssig. Wertig. Ich glaube, werte ich im Kontext von Beasters an. ich könnte mir das auch wunderbar irgendwie als, als Kurzanime-Ergänzung zum Hauptanime, ähm, vorstellen, wenn jetzt die letzte Staffel doch endlich mal erscheinen würde von Beastars und äh, kann es halt echt jedem empfehlen, also jeder der Beastars mag und gelesen hat und äh, gerne wieder abtauchen will in diese interessante ja, Welt der anthropomorphen Tiere ich glaube das hätte ich auch nochmal erklären können worum es in Beastars geht äh, der sollte auf jeden Fall einen Blick auf Beast Complex werfen bei Tokio, äh, nee nicht bei Tokyo Pop bei Crunchyroll bei uns erschienen und ja da wird wahrscheinlich auch der zweite Band folgen und ich hoffe auch die die äh, weiterführenden Serien von äh, Paru Itagaki, also ich folge ihr auf Social Media und auch die weiterführenden Serien von ihr sehen nach sehr interessanten Konzepten aus, die ich gerne lesen wollen würde und ja, einmal kurz zu Beastars, wer es halt nicht kennt, äh, Beastars ja ist eine Welt von anthropomorphen Tierwesen die sie halt bevölkern und äh, es wird halt eine Gesellschaft abgebildet, äh, die aber eben äh, ein wenig gespalten ist zwischen den Fleischfressern und den Pflanzenfressern und äh, es geht halt die ganze Zeit um eben das, die Frage und das Thema der Koexistenz, wie das halt eben funktionieren kann, wie es funktionieren muss, äh, wie es vielleicht auch nicht funktionieren kann und im Vordergrund steht halt eben äh, unser Protokollektor Legoshi, ein Grauwolf, der sich in ein Hasenmädchen Haru auf seiner Schule verliebt und ja, das ist so so eine Liebelei, die eigentlich so gar nicht geht, sowohl gesellschaftlich wie vielleicht auch biologisch. Und das sind halt so so ein bisschen die Kernthemen des Ganzen. Und ich kann es auch nur ganz groß empfehlen, so wie Beast Complex. Und ich bin durch damit.
2: Das ging... Respekt, das war wirklich ein schneller Spotlight. Ja, <lacht> ja, seht ihr mal.
1: Ja, aber es bringt ja jetzt nichts, die einzelnen Kurzgeschichten irgendwie zusammenzufassen. Nee, Dafür klar. sind die dann doch zu kurz. Und ich wüsste jetzt auch, glaube ich, gar nicht, welche meine liebste wäre. Vielleicht sogar tatsächlich die fünfte, die vielleicht sogar eine der kürzesten ist. Aber die so ein interessantes Konzept hatte, Und ich dachte, okay, ich glaube, davon könnte ich auch eine, eine kurze, kurze Serie lesen. Also irgendwie mag ich die Idee. Ja. Aber ja, sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen.
2: Genau, äh, ich bereue eigentlich immer noch, dass ich Beastars nicht so weit gelesen habe, wie ich es hätte müssen.
1: Ja, das solltest du auch äh, weiterhin bereuen. Die Serie ist sehr, sehr gut. Ja. <lacht> Aber ja, bald kommt ja äh, hoffentlich äh, der die nächste Staffel des Mangas, äh, des Mangas, des Animes und die soll ja die Geschichte abschließen. Also zumindest wirst du die Geschichte, die Story beenden können im besten Fall. Ist das
2: realistisch in zwei Staffeln?
1: In einer Staffel, äh, die Hälfte des Mangas, ja, kommt drauf an, wie lang die Staffel wird. <lacht> also, wenn sie doppelt so lang ist, wie die Staffeln davor, ja, dann ist mhm. es realistisch. Und wenn sie genauso lang wird, dann sehe ich schwarz. Aber, ja, wir werden abwarten, weil das Ding ist ja jetzt schon sehr, sehr lang in Entwicklung und das muss ja einen Grund dafür geben, warum. Ja, Von okay. daher abwarten da sollten glaube ich sogar zum ende des jahres auch news zu erscheinen oder in dieser geek week die jetzt auch glaube ich demnächst ansteht von daher abwarten abwarten Kommen wir zu weiteren Mangas, denn ja, Beast Complex ist nicht der einzige, den wir in dieser Folge vorstellen, aber die anderen sind halt auch normale Comic-Vorstellungen, die, glaube ich, auch alle ein wenig kürzer ausfallen werden. Und der nächste Comic, den, äh, der nächste Manga, den habe ich nicht alleine gelesen, sondern wieder mal zusammen mit meinem Kompagnon
0: Tony. Juhu, ja, äh, es geht wieder um Kaiju Number 8, mittlerweile der siebte Band, ähm, der jetzt rausgekommen ist. Und im letzten Band waren wir ja im großen Kampf äh, gegen das Kaiju Nummer 9, äh, was ja Kafka und den anderen sehr viel abverlangt hatte. Und jetzt in im aktuellen siebten Band ja kommt es zum sehr großen Showdown mit den, mit den beiden. Und wir erfahren auch die ersten Verluste in dieser Reihe. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil das... Passiert schon relativ früh Aber da wurde es zum ersten Mal In diesem äh, Comic, äh, in diesem Manga Sehr ernst und sehr traurig, muss ich sagen Weil vorher war alles So ein bisschen noch locker und Ach guck mal, der kann sich verwandeln, ach, ist ja witzig Klar hattest du noch so ein bisschen die Bedrohung Durch die Kaijus, aber Es war nicht Noch nie so ernst
1: Es wurde Fallhöhe geschaffen Ja,
0: auf jeden Fall und das hat mich ein bisschen traurig gestimmt, muss ich sagen.
1: Ja, ja, definitiv gehe ich mit. Und ja, danach ge geht es halt quasi Setup, es werden sich die Wunden geleckt, es werden äh, Entscheidungen getroffen, es werden Vorbereitungen getroffen, es werden Entschlüsse gefasst, wie es halt eben weitergehen soll mit der Anti-Kaiju-Einheit und darauf vorbereitet, jetzt aufzurüsten, um eben gegen die neuen und zukünftigen Gefahren bestehen zu können. Also alle sind jetzt halt hochmotiviert, noch weiter an ihre Grenzen zu gehen und diese noch weiter nach hinten zu verschieben.
0: Und das liebe ich in, äh, in Animes und Mangas so geil, wenn so ein Trainingsarc einfach einfach dazukommt. Wenn du halt siehst, okay, die reißen sich jetzt den Arsch auf die nächsten Kapitel, lernen wahrscheinlich irgendwelche Special-Fähigkeiten und dann geht's richtig los. Mhm. Trainingsarcs sind immer das Beste in schonen anime Es zeichnet sich ja jetzt auch so ein bisschen das große Böse ab, also darauf, wo es wahrscheinlich in den nächsten paar Bänden hinausläuft. So dieser große, ich weiß nicht, finale Krieg will ich es jetzt noch nicht nennen. Ich habe keinen Plan, wie lange man mit Kaiju Nummer 8 plant. Aber das ist so, sag ich mal, Ende Staffel 1 Niveau, was sich, was bevorsteht.
1: Ja, also äh, das hat mir im Vorgespräch ja kurz gehabt. Die äh, erste Staffel ist ja angekündigt für Anfang nächstes Jahr und ich würde auch behaupten, dass halt die erste Staffel vermutlich bis zu diesem Punkt jetzt hier im Siebband geht, weil ich glaube, das ist bis jetzt der beste, ja auch Abschluss von so von so einer Erzählung, von der Story, um dann halt im äh, nächsten in der nächsten Staffel von da auch anzusetzen und ja eben aufzubauen, so ungefähr. Also Klar, man könnte sicherlich auch vorher irgendwann in einem der letzten Bände einen Cut machen, aber das wäre dann glaube ich auch ein bisschen wenig... Material für so eine komplette Staffel, weil das Tempo der Serie ist schon echt hoch. Da ist schon sehr, sehr, sehr viel passiert, muss man sagen. Also, dieser ganze Aufbau-Arc, normalerweise hast du ja auch so eben diese Trainings-Arcs und diese Aufbau-Arcs eben sehr früh in einer Geschichte, die gab es hier nicht so wirklich, beziehungsweise die wurden halt sehr, sehr schnell abgehandelt und das ging halt direkt ins Eingemachte und vom Eingemachten ohne Atempause direkt ins nächste Eingemachte und jetzt wieder ins Eingemachte und das ist jetzt, glaube ich, das erste mal seit längerer Zeit, dass es halt in der Serie so einen Moment gibt, wo die Serie auch ein wenig auf die auf die äh, Bremse tritt und mal äh, jetzt sich wieder Zeit nimmt, um Charaktere weiter auszubauen und aufzubauen.
2: Ich ja. freue mich auf den Anime.
1: Ja, der Trailer sieht wahnsinnig gut aus. Also dieses äh, erste Rumgeunke von einigen von wegen oh, das Stil sieht so doof aus. Äh, <lacht> ich ich glaube, das, das kann man getrost ignorieren, weil es äh, weil es fantastisch halt aussieht und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie es mit der Serie weitergeht. Ich glaube, das habe ich schon bei den letzten Bänden gesagt und mich jedes Mal geritt, wie ich danach festgestellt habe. Aber ab jetzt ist es für mich tatsächlich Blindflug. Also ich erinnere mich, als ich es halt so durchgeblättert habe, diesen siebten Band, habe ich mich wirklich noch daran erinnert, was halt am Ende passiert ist, also dass ich es schon vorher gelesen habe. Äh, worauf es halt hinausläuft und welche Figuren da im Fokus sind, aber ab jetzt weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, äh, was danach halt passiert und wie es halt weitergeht. Ich weiß auch gerade aktuell nicht, wo die Geschichte sich befindet. Ich habe jetzt auch nicht mein äh, Handy zur Hand, um mal in der Manga-App halt nachzugucken und ob sich vielleicht schon ein Ende abzeichnet. Ähm, ich würde auch ich würde da mit dir gehen, Toni, ich glaube die Geschichte, also noch sieben weitere Bände, also wenn wir jetzt so ungefähr bei der Hälfte sind, könnte ich mir halt ganz gut vorstellen, vielleicht auch noch zehn weitere Bände, aber ich glaube so eine ja 30, 35, 40 Bandserie sehe ich hier auch nicht, außer äh, der Autor lässt sich da was, was richtig Spannendes noch einfallen, was halt einfach noch weiterzieht. Ja. Gut, also Kaijo Number 8, Band 7, weiterhin stabil. Und ja, wenn ihr das nächste Mal von uns hört, sind wir bei Kaiju Number 8, Band 8. Okay, <lacht> also es sind auf mittlerweile so sechs,
2: gut. es sind auf jeden Fall 96 ja. Chapter aktuell ja,
1: draußen. und Fast doppelt so viele, wie wir jetzt haben.
2: Ja, jetzt einfach nur mal vom Aussehen her, es ist halt gerade mitten in einem Fight wieder. <lacht> <lacht>
1: ja, oh, Wunder, oh, verwunderlich. Ja. <lacht> Gut, dann äh, schwingen wir uns doch ganz schnell zum nächsten Manga, der schon ein bisschen weiter ist äh, und auch ein relativ großer Hype-Titel war und äh, gefühlt hat der Hype aber so ein bisschen abgeebbt. Es geht um Chainsaw Man, da ist nämlich Band 14 jetzt erschienen und äh, ja... 14. Ich äh, freue mich sehr, denn äh, bei Chainsaw Man ist es halt aktuell ein wenig das Gegenteil als bei kan Kaiju Number 8. Es fühlt sich ein wenig so an, als wenn da die ganze Zeit auf der Bremse gestanden wird. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es nur mir so geht oder ob es auch einfach mit dem, äh, mit dem Schwerpunktwechsel äh, zu tun hat in der Serie an sich.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil... Man muss sagen, der Manga Chainsaw Man vermisst eine Sache sehr doll, nämlich Chainsaw Man. Und das ich, ich weiß halt nicht, wie lange man sich noch Zeit nehmen möchte, um, um eigentlich mal loszulegen mit der Story. Also was heißt loszulegen, aber mal ein bisschen, bisschen Aufwind zu nehmen und in Fahrt zu kommen. Weil gefühlt haben wir jetzt die drei Bände die jetzt so nach dem äh, Neustart äh, rauskam nur Erklärung, dass man ja Chainsaw Man töten will, dass der Teufel da, äh, dass sie Waffen fertigen kann und dass sie den Teufel erst los wird, wenn sie Chainsaw Man getötet hat und Chainsaw Man soll sich an der Schule befinden und wir mhm. müssen Chainsaw Man finden und irgendwie kommen die nicht vorwärts die bleiben einfach auch wie es in der Story ist, die bleiben an der gleichen Stelle des Aquariums stehen
1: Okay, jetzt, jetzt, bist du bist natürlich schon sehr, sehr schnell vorgaloppiert. Also ja. vielleicht nochmal ganz kurz einordnen, wo wir uns überhaupt befinden. Also bei Chainsaw Man äh, befinden wir uns jetzt quasi im zweiten Kapitel der Geschichte oder, oder zweiten Drittel oder wie auch immer das, äh, wie das auch immer aufgeführt ist und ja in diesem äh, in diesem Kapitel wurde jetzt vor ein paar Bänden ein wenig der äh, Fokus geändert und zwar begleiten wir nicht hauptsächlich aktuell Denji und seine Lebensrealität in der er äh, in der er sich befindet, sondern wir haben einen Wechsel gemacht zu einem Mädchen namens Asa, die eben ja auch mit einem Teufel gesegnet ist, der in sich in ihrem Körper einge äh, eingenistet hat, äh, Yoru, äh, ein Kriegsteufel ja, die halt beide besitzt von diesem einen Körper haben und ständig halt hin und her switchen und sie hat halt eben den Auftrag bekommen, Chainsaw Man zu töten, beziehungsweise der Kriegsteufel will unbedingt Chainsaw Man töten und dafür muss aber Chainsaw Man erstmal gefunden werden und egal wie oft Denji es von sich behauptet, niemand glaubt ihm, dass er der fucking Chainsaw Man ist, äh, aktuell und, ähm... Ja, der Band startet halt damit, dass Asa und Denji ein Date haben, weil es gibt halt bestimmte äh, ja, bestimmte Gegebenheiten, die dazu führen, dass sie äh, irgendwie Denji klar machen will... Oder der Kriegsteufel will, dass sie Denji klar macht und deswegen gehen die beiden auf ein Date in ein Aquarium, was sie perfekt geplant hat und wo sie hundertprozentig oder tausendprozentig sicher ist, dass sie ihn jetzt auf jeden Fall dazu kriegt, dass er sich in sie verliebt. Aber, Überraschung stellt sich heraus, nein, sie liegt vollkommen falsch, weil ihre komische Über-, Überplanung und ihr ihr Perfektionismus eigentlich nur dafür sorgen, dass er sie noch ätzender und langweiliger findet als vorher schon, äh, weil sie so kein Stück locker ist und ihn halt mit langweiligen äh, ja, Aquarium-Facts irgendwie irgendwie zubombt, anstatt versucht Spaß zu haben, also es wirkt so ein bisschen, als wenn sie nicht mal wüsste, was wirklich Spaß ist äh, und Lockerheit und ja, während sie halt eben auf diesem Date sind, wo Denji eigentlich nur die ganze Zeit nur Pinguine sehen will, weil er noch nie einen Pinguin gesehen hat ähm Kommt es dazu, dass sie halt eben von einem Teufel Gefangen genommen werden und halt wieder in so einem Unendlichen Korridor feststecken Aber nicht nur die beiden alleine Sondern halt eben auch noch ein paar weitere Figuren Unter anderem dieser Teufelsjägerclub Von der Schule, äh, dem ja auch Asa beigetreten ist, äh, hängen da halt auch mit fest Ja und dann geht das halt eben Sehr lange Zeit in diesem Aquarium Weiter, bis halt eben äh, Irgendwann gegebenenfalls eine Lösung gefunden wird und ja Mehr würde ich jetzt auch an dieser Stelle erstmal Nicht weiter verraten ich verstehe deinen Punkt, Toni. Ähm, ich glaube, <lacht> wenn Chainsaw Man dann auch wieder die Bühne betritt, wird es ein sehr großartiger Auftritt sein. Aber ich verstehe, was der Macher hier machen will. Und ich glaube, er will die Leute gerade wirklich auch absichtlich ein bisschen abfacken mit all dem, was er da macht. Meinst du so ein Eben. bisschen
0: Antease? Also einfach nur so ein bisschen äh, Lust aufbauen auf das, den ersten ne? Chainsaw Man äh, die erste Chainsaw Man-Aktion in dem Manga dann?
1: Naja, nicht nur nicht, nicht nur das, sondern halt eben auch äh, sehr mit den Erwartungshaltung spielen, aber halt eben auch mit ja der dem Lob oder der Kritik an dieser Serie spielen, weil das war halt ein Hype-Titel, viele Leute haben es halt abgefeiert, sehr viele Leute darunter haben es halt auch aus den falschen Gründen abgefeiert, muss man halt dazu sagen, weil bei aller Liebe, aber Denji ist ja alles andere als wirklich ein... Richtig ernst zu nehmen, also ein richtig liebenswerter Charakter. Ja, man kann halt Mitleid mit ihm haben, ja, irgendwie, er zieht halt schon als Protagonist, weil er ein interessantes Persönchen ist, aber er ist ja auch schon irgendwo ein ziemliches äh, ein ziemliches Arschloch. Ja, und, und Creep. Creep dazu. Ja, Es hat ja auch viele Gründe und es ist ja auch begründet, warum er so ist, wie er ist, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass er sich halt eben auch sehr oft sehr falsch verhält. Und trotzdem wurde er halt eben abgefeiert und dann wurde halt eben diese Figur der Asa eingeführt und das war schon sehr Absicht, weil sie ist ja das komplette Gegenteil von ihm, also wirklich in fast allem ist sie das komplette Gegenteil und spiegelt uns den Leser halt auch ein wenig wieder, was Denji eigentlich in Wahrheit ist und dass seine, äh, seine Gedankengänge und seine Taten vielleicht auch hinterfragt zu hinterfragen sind, weshalb ich jetzt diesen 14. Band dann doch sehr interessant fand, auch wenn da wenig passiert, ja, also zumindest auf der Action-Ebene, aber rein inhaltlich passiert da ja schon eine Menge, weil wir hier ja das erste Mal auch gezeigt bekommen, dass Asa halt auch alles andere als perfekt ist und eben auch nicht zwangsläufig von Natur aus ein super empathischer liebenswerter Mensch, sondern halt auch sehr viele ja das, äh, soziale, ich würde mal sagen, jetzt soziale Problemchen hat äh, irgendwie mit anderen Leuten klar zu kommen, sich auf andere Leute einzulassen, irgendwie empathisch sich in andere Leute auch mal reinzufühlen, also sie ist halt eben auch auf ihre Art sehr ein sehr egoistischer Mensch so und das spiegelt ihr Denji wiederum wieder, so äh, dass sie da auch komplett auf dem falschen äh, falschen Kahn ist und zeigt da halt so ein bisschen äh, bisschen äh, seine emotionale Intelligenz, die er dann halt besitzt und, und kann sie halt verbessern. Und ich glaube, es läuft halt am Ende wirklich darauf hinaus, dass du hier zwei Seiten einer Medaille hast, die halt zusammen sehr viel besser funktionieren als halt alleine, eben weil sie ihre, ihre Probleme, die sie halt haben, perfekt ja ergänzen und auch auffangen und vielleicht sogar dem anderen äh, das halt ordentlich spiegeln können so ungefähr wo halt da die die Unzulänglichkeiten halt eben äh, auch einfach sind ja Deswegen, also äh, der Action-Fokus ist hier doch weggerückt so den man am Anfang der Serie hatte eben weil sie im Gegensatz zu Denji so keinen Bock auf diese diese Action und diese blinde Zerstörungswut auch einfach hat sie ist halt nicht die Kämpferin so sie ist sie ist da halt eher ein anderer Mensch ähm, von daher ist es verständlich aber es fühlt sich halt ein wenig langsam an, weil gefühlt das Tempo am Anfang der Serie ein deutlich schnelleres war.
0: Also, das mit dieser Medaille, dass, dass sich die beiden so ein bisschen ergänzen, das, das merkt man halt stark. Dass so diese Antichemie, nenne ich sie mal, funktioniert auch perfekt. Aber allein, also manche Story-Sachen finde ich so hingezweckt, wenn du halt in diesem Aquarium bist, die sind da gefangen und dann so, ach. Der Devil Hunter Club ist zufällig auch hier. Und ach, ja, und der ich, andere ich, Typ
1: ist zufällig auch hier. Ja, und das ist, Alter, Toni, das sind doch keine Zufälle. Ja, das nee, müsstest ja. du doch auch wissen. Ja, aber das trotzdem so tausend, also vor allem dieser eine Typ, dieser eine Typ ist da nicht zufällig. Der ist da sowas von nicht zufällig. Nee, dass aber so es, es
0: wirkt halt so, so, so augenzwinkernd, so, haha, das ist alles nur ein Zufall und haha. Aber das wirkt halt so kacke, weil die im Endeffekt nichts mit der Auflösung dieses Problems zu tun haben. Und wo ich auch sagen muss, die Auflösung war dann auch wieder so urplötzlich. Also ich hatte zwischen den Kapiteln, dachte ich so, hä, fehlt hier was? Habe ich irgendwas übersprungen? Fehlt eine Seite oder so? Weil das so, okay, ich habe einen Plan, zack, Plan ausgeführt, wir sind frei.
1: Ja, aber der Plan war ja gar nicht so
0: schlecht. Nee, das nicht, aber das, das hat erstmal so ein bisschen ich habe mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt beim Lesen, weil das so ein komischer es war halt es, es war halt keine keine schöne, kein schöner Handlungsverlauf, so ein schön linearer sondern das war irgendwie so sprunghaft, so zack zack da hat sich nichts aufgebaut und da ist auch nichts abgefallen, das lief einfach flach weiter
1: ja, ja, würde ich tatsächlich gar nicht so sehr mitgehen, mit dem Eindruck. Also ich fand die Auflösung eigentlich sogar, äh, also ich fand die Auflösung eigentlich ganz gut. Ich fand die halt auch... Gut, verständlich, auch wenn ich mich erstmal noch mal ein bisschen dran erinnern musste, was sind eigentlich ihre ihre Special Skills, ja. so wirklich, also was sind die Regeln für ihre Skills, äh, das hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ich finde das macht halt schon Sinn, es ist natürlich bei weitem nicht so, so mies wie halt eben dieses, äh, okay, äh, also wie die Auflösung des ersten unendlichen Tunnels, von wegen ich werde dir jetzt so lange Schmerzen <lacht> zubereiten, bis du von alleine aufgibst, äh, so ungefähr. Aber äh, alles im allem fand ich das dann schon äh, schon gut. Aber ich verstehe definitiv, dass man sich vielleicht ärgern kann, wenn man, weil es jetzt halt sehr von diesem Action-Schonen so ein wenig weggegangen ist. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass bis die Saga durch ist, es auch so ähnlich bleibt. Also nicht auch die ganze Zeit so super still, sondern da wird sicherlich auch noch echt miese äh, und actionreiche Momente geben, aber bei weitem nicht so viel wie in der ersten Hälfte. Und dann vielleicht dann das Ganze in einem, in einem, ja, in einem dritten Drittel irgendwie zusammenläuft und das Finale der kompletten Serie dann geschrieben wird. Also, das könnte könnt ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber dass das jetzt halt, wie gesagt, so so der, der, äh, zwe der zweite spielbare Charakter in diesem Spiel ist, der aber vom Gameplay ein bisschen was verändert und vom Genre-Schwerpunkt. Ja... Du bleibst weiterhin. Ich bin ein, misstrauisch. ein wenig misstrauisch. Aber gut, ey, es, es sei dir gegönnt, aber äh, ich bin. Ich, ich kann es aktuell dann doch besser genießen, als ich dachte. Aber ja, dadurch. Saß ich halt aber am Ende da und dachte, ja, jetzt will ich aber auch sofort den 15. haben. Ja, das <lacht> es war natürlich. Mir da, es, es war mir zu wenig. Ich möchte jetzt, vor allem in diesem 14. wird ja auch noch eine neue Figur eingeführt, ja. die, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe, weil ich irgendwie davon ausgegangen wäre, dass sie viel, viel früher kommt. Und äh, jetzt möchte man natürlich auch ein bisschen mehr von dieser Figur wissen und das ist ja auch noch das Schicksal anderer Figuren ja auch noch ungewiss ist und bisher noch nicht angetastet wurde. Plus halt die ganzen zusätzlichen Figuren, die bis jetzt reingekommen sind und auch so kontextlos dastehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da dass da dann ab einem gewissen Punkt auf einmal sehr schnell sehr viel aber auch kommt, weil auf einmal dann diese ganzen Stricke so einmal an denen hochgezogen wird und du auf einmal siehst, wie alles miteinander verbunden ist. Gut, dann genug von Mangas an dieser Stelle und kommen wir zu Comics. Mein Gott, ich merke jetzt gerade, dass ich ja wirklich bei jeder Besprechung dabei bin. Verdammte Scheiße. Wieso wart ihr so <lacht> faul? Schämt euch, Jungs.
2: Ey, nee, ich mache halt Sachen, die ich
0: alleine lese, immer in die Schnellschüsse. Selbst wenn ich heute mehr gelesen hätte, hätte ich nur Sachen gelesen, die ihr alle nicht habt. Also jetzt meckern ich, Alvin. Äh, ja, aber ja, ja. ich muss
1: doch so viel reden. Äh, also aber textlich, nee, das,
2: also ich habe mehr gelesen wie du. Du musst nur mehr wo. reden.
0: Nee,
1: nee, nee, ja. das reden überlasse ich jetzt dir, Chris Du warst jetzt äh, so lange still äh, Nee, warte, den nächsten habe ich alleine gelesen der <lacht> hat Keiner von euch Ja, nee. <lacht> Deshalb oh, sage ich ja Ich
2: mache meine, äh, meine ja in die Schnellschüsse Okay, warte, der, ich
1: dachte, den hätten wir zusammen Nee, dann wird das auch ein Schnellschuss so. <lacht> ja, Dann wird das aber Aber sowas von Schnellschuss
2: Puff, einfach mal okay. ein bisschen Die Reihenfolge noch ein bisschen anpassen Gut, ja, ja, dann also wirklich, muss das ich das jetzt ein, leider tun
1: das ist ein Comic, da brauchen wir nicht so lange drüber reden. Mhm. Äh, ja, dann, äh, genau, fang du an, gerne Gut. mit dem Nächsten.
2: Wir haben den ersten Band der neuen Miles Morales Spider-Man-Reihe mit dabei. Wenn ihr euch jetzt fragt, ich habe ja immer die Bände der alten Miles Morales-Reihe äh, vorgestellt. Der Abschluss kommt gleich in den Schnellschüssen, der ist da auch zurecht. Naja, okay. ähm, wir haben jetzt hier den neuen Start, so Miles Morales ist gerade an einem Punkt, der, wir wir kennen das aus den Comics: Spider-Man struggelt, das Privatleben und Spider-Man äh, in die richtige Balance zu bringen. Er hat eine Freundin, er hat seine Familie, er hat sie, das Studium, er hat seine Freunde, also Genki zum Beispiel, und gleichzeitig hat er halt das Spider-Man-Ding. Und das geht ihm langsam, aber sicher sehr an die Nieren und er kriegt's nicht mehr richtig hin, die Balance zu halten und vor allem zu finden und dann taucht eine neue Antagonistin auf. Diese neue Antagonistin kennt das äh, Geheimnis, wer hinter dem spider dem dunkel, dem schwarzen Spider-Man-Anzug ist und äh, bedroht dann halt auch die Familie und dann haben wir diese typische Spider-Man und vor allem halt auch äh, Superheldenkonstellation. was passiert, wenn man demaskiert ist, wie äh, kriege ich meine Familie beschützt, was soll ich tun, wie verzweifelt wird Miles denn werden und ey, das ist ein fantastischer Einstieg in die neue Reihe, die dann am Ende von etwas kaputt gemacht wird, was wir aber erst gleich dann bereden.
1: Ja, Genau. Äh, ich glaube, wir waren uns einig, was den Einstieg des Comics angeht, dass der wirklich, wirklich stark ist. Also wirklich dieses ja. erste Kapitel, das hat mich an einer Stelle echt fast fast zu Tränen gerührt. So Und zwar genau dieser mhm. Moment, den du ja auch beschrieben hast, wo ihm halt klar wird und er ist auch verbalis verbalisiert, dass ihm das gerade einfach zu viel ist und alles über den, Kopf, äh, über den Kopf wächst und er überhaupt nicht klarkommt, aber halt eben auch dieses Problem hat, dass er zumindest seiner Meinung nach niemanden hat, mit dem er drüber reden mhm. kann oder wie er halt denkt, niemand hat, den er halt belasten kann. Ja. Ähm, super stark und ich dachte, das wird auch so ein wenig das Thema dieses Comics. Wurde es auch irgendwie, aber es wurde halt so ein bisschen zum B-Plot, weil dann eben ab dem zweiten Kapitel die Antagonistin für diesen Band äh, eingeführt wird. Eine komplett neue Figur, wenn ich mich nicht irre. Also die, ja. die gab es vorher im, im Marvel Comic Universum noch nicht. Genannt ähm, Rappel. Genau, Rebel und das ist eine Figur, die ja eigentlich so ein bisschen am Anfang aufgebaut wird, als wenn die für einen größeren Zeitraum oder für einen größeren Plan aufgebaut wird. Das Ende lässt halt eben offen, ob es wirklich so ist, Fragezeichen, also, dass mhm. es da wirklich noch mehr mit dieser Figur kommt, aber auf halbem Weg dahin, ja, hört da diese Figur halt auch für mich auf zu funktionieren oder zumindest für mich irgendwie sympathisch, nachvollziehbar interessant zu sein, weil ihre Mo ihr Motiv, warum sie hinter Miles her ist und vor allem viel schlimmer noch, warum sie halt hinter, hinter seiner Familie und hinter seinen Freunden und hinter seinem ganzen Leben eigentlich her ist und ihm dieses Leben zerstören will, also das ist schon sehr, sehr dünn, muss man halt sagen. Also ich ja. würde nicht sagen... Ich würde nicht sagen, dass es unrealistisch ist, sicherlich gibt es halt Leute, die äh, ja so ähnlich, muss man schon sagen, so ähnlich egoistisch, dämlich, kurzsichtig halt irgendwie irgendwie denken. Es ist ja, halt es ist halt
2: der klassische, so eine Art, ja, Blind-vor-Wut-Story, die halt da ein bisschen schwach ist, Das geb da gebe ich dir recht, aber mein Punkt ist eher, die Serie wird fortgeführt in... Die Herrschaft von Carnage. Ja, gut, das,
1: das ist noch der zweite Punkt, weshalb ich die Serie so, obwohl mir der erste Band gefallen hat, also versteht jetzt meine Kritik daran nicht falsch. Ich fand den ersten Band mhm. eigentlich ganz schön und ich würde sogar sagen, wer jetzt vor allem Spider-Man auf PS5 zockt oder halt grundsätzlich ja. mal Bock hat auf ein Spider-Man-Heft, ey, holt euch diese Nummer
2: 1. Äh, die ist super geil gezeichnet, also wirklich ja. äh, optisch absoluter mich, Hingucker. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die guten alten Zeiten, so um... Ja, um den Superior Spider-Man rum, nur ein bisschen moderner.
1: Ja, 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 also äh, hier, wie heißt der Zeichner? Das ist, tam tam tam, tam tam, story zeichnen, äh, Federico äh, Vin, Vicenti, Vicentini. Mhm. Federico Vicentini, äh, ganz, ganz äh, fantastisch gezeichnet. Also da wirklich ja. Hut ab. Das war dann auch so, ich habe diesen Comic irgendwie zufällig bekommen und dachte, oh, und dann noch nur Nummer eins, <lacht> weiß ich nicht. Und dann blätter ich so rein, denke mir, oh, der sieht aber ziemlich geil aus. Ja, okay, ja. immerhin wird's für die Augen ein, ein Augenschmaus. Ähm, und wie gesagt, die Geschichte an sich ist schon okay, hätte deutlich stärker sein können, aber ja, ich werde diesen Comic ja, die, nicht fortsetzen. weil Die
2: Hauptdinger ich, sind für mich halt gut getroffen, ne? also diese, die Punkte, die eine Spider-Man-Story haben muss haben, funktioniert, die Antagonistin ist es halt, wo da dann so ein bisschen abschlacht.
1: Ja, ich finde aber, dafür nimmt die Antagonistin dann doch zu viel Platz ein, weil so ab dem mhm. zweiten, dritten Kapitel folgt irgendwie große Action-Szene auf große Action-Szene und es geht halt nicht mehr so wirklich um Miles und irgendwie das, das Jonglieren mit seinen Problemen. Ich finde so die, das worauf es halt hinausläuft, so diese, diese finale Konsequenz und, und was das halt auch für ihn bedeuten muss schlussendlich und auch für sein, für sein Mental, für, sein, für, seine, für seine mentale Gesundheit, die finde ich wieder interessant. So, was das halt für mhm. Folgen haben könnte, wenn diese Serie als Serie weitergehen würde und nicht direkt mit einem Scheiß-Event zugekackt worden wäre von Marvel, mit einem Scheiß-Carnage-Event und deswegen in die Herrschaft von Carnage weitergeht, was direkt so ein Team-Up mit mehreren anderen Comics ist, wo ich ja, denke, nein. Ja, sieht halt
2: auch wieder so scheiße aus, als hätte, also jetzt nur auf dem Bild, wo wir da jetzt davon haben, als hätte der Venom-Suit dann noch mal ein Carnage drüber das ja wieder scheiße aus.
1: Ja, und dann ist da auch dieser komische Carnage-Goblin dabei und ja, halt überhaupt nicht geil. Ähm, aber ich sag mal, das, das macht ja jetzt diesen Band grundsätzlich nicht mhm. schlechter. Aber ja, die Antagonistin fällt für mich auseinander, weil okay, dann ist sie halt super unsympathisch einerseits. Aber andererseits versucht dieser Comic ja eben auch, vor allem am Anfang zu erklären, dass sie eigentlich ein sehr netter, dass sie eine sehr nette empathische Person ist, die eben nach rechts, rechts und links guckt und eben sehr auch für Fairness und für für, für gleiche Chancen äh, und für für Unterstützung der der Hilfsbedürftigen und der Armen ist einerseits und andererseits so ein kom eine komplett verblendet vor Wut verblendete äh, dumm agierende Person so mhm. wo ich mir denke also das sind so Konzepte, die für sich stehend für mich nachvollziehbar sind, aber so zusammen für mich so überhaupt nicht zusammenpassen und sie am Ende halt für mich wirklich für eine ja zu einer, vor allem im dummen, zu einer zu einer dummen Person machen die mhm. einfach ums Verrecken obwohl jeder ihr sagt, dass das was sie ja, da aber denkt, so ist die das andere, bei den die Figuren trifft, ja oft das ist ja oft so ja, aber dann sind es halt in der Regel aber auch Figuren, die halt aus Gründen auch an anderen Stellen mhm. irgendwie ihr, egoistisch ihr fehlt oder so eine ihr fehlt so eine bisschen sind.
2: Ambivalenz Nee, ihr fehlt halt einfach nur ein scheiß Motiv. <lacht> Ja, so, okay. Also
1: also wirklich, dieses Motiv ist so dünn, also da jetzt wirklich direkt, oder warum sie halt Miles als Ziel nimmt, ist halt auch so quatschig. Also ich hätte es viel spannender gefunden, wenn sie halt das eigentliche Problem, den, den, das eigentliche Ziel ihrer Wut, was ihr ja von jedem gesagt wird, was eigentlich das Ziel ihrer Wut sein sollte, wenn mhm. das auch das Ziel ihrer Wut wäre, aber und Miles dann irgendwie dazwischen kommt aus Gründen so und, und sie vielleicht sogar noch versuchen, versucht, auf ihre Seite zu ziehen, weil er halt eben äh, vielleicht eine, eine ähnliche soziale Ungerechtigkeit darin erkennt wie er, weil das ist ja auch so ein Thema, was hier auch äh, so reinkommt, eben soziale Ungerechtigkeiten. Äh, was, was, mhm. was hier auch nochmal thematisiert wird an, äh, an einer Stelle, wo Miles halt ein Team-Up eingeht und dann halt so ein bisschen Mentoring bekommt von jemand anderem als Peter Parker, äh, was eben auch sehr schön war, aber Genau, das passiert halt so nicht und ich finde dadurch wird sie halt so auch und ihr Anliegen eben für 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 ein gerechteres System zu kämpfen, weil es halt eben so viele Leute einfach ungerechterweise abhängt, so egal wie viel Mühe sie sich geben, so mhm. treibt es halt so äh, ins, ins Absurde, dass ich mir denke, also damit hat hat sich hier niemandem Gefallen getan, also das ist halt
2: leider echt ein,
1: so so ein Griff ins Klo gewesen, was das angeht.
2: Ja, aber ey, ich bleib dabei, ich bleib dabei, ich werde mir bestimmt auch das Carnage-Ding holen, mich aufregen und dann mit Band 2 wieder mich ein bisschen freuen, okay. weil vor allem die Zeichnung und halt dieses Gefühl von hat für mich funktioniert, Antagonistin, ich hab sogar schon wieder vergessen, was ihre Intention war, das ist, ja mein Gott, sie hat, die Intention war dumm, sie war eine Bedrohung da, also es war eine Bedrohung da, es war spannend, ich bin zufrieden mit dem ersten Band.
1: Ja, es hätte aber auch wirklich eine Bedrohung auch sein können, die vielleicht über mehrere Bände aufgebaut wird, die vielleicht so über ja. die ersten drei Paperbacks irgendwie aufgebaut wird, bevor dieses Finale kommt, eben auch um mehr Zeit zu haben, nochmal mehr auf Malz Probleme einzugehen, die nochmal ein bisschen zu beleuchten, vielleicht auch eben auch diese neue Figur äh, auch nochmal ein bisschen weiter auszuformen und ihr vielleicht mhm. auch nochmal ein etwas stärkeres Motiv zu geben oder halt eben aus Gründen es irgendwann zu dem Motiv zu machen, dass man Miles das Problem ist und nicht was anderes, äh, wäre ja alles möglich gewesen. Ähm, weil eben Miles gerade glaube ich auch eine ganz gute, also jetzt am Anfang des Comics ja auch eine ganz gute äh, Startrampe irgendwie liefert, dass er vielleicht sogar wirklich Probleme verursacht, eben weil er gerade mit mit sich selbst nicht klarkommt. Also ist ja nicht so, dass er ja. halt, äh, dass er jetzt nicht am Anfang halt echt krasse Fehler begeht und auch irgendwie so außer Haut fährt und sowas. Und da hätte man echt was einbauen können, äh, was halt eben dazu führt, dass sie halt wirklich ein Motiv hat. Aber ja. dafür hätte man wahrscheinlich ein bisschen länger aufbauen müssen. Und, und das macht
2: Marvel im Moment sowieso viel zu wenig, außer bei den X-Men.
1: Ja, nee, stattdessen machen sie lieber ein dämliches Kack-Event nach dem nächsten, was irgendwie in alle möglichen Serien reingrätscht und diese ein wenig auseinanderreißt.
2: Ja, aber, es, aber es sind vor allem auch keine richtigen Events mehr, es sind immer nur noch so kleine Mini-Dinger.
1: Ja, gefühlt das auch, das stimmt.
2: ja Ach, egal. Ach,
1: ja, aber es ist äh, trotzdem ein Daumen hoch äh, für diesen ersten Band.
2: Ja, vor Fall. allem im Kontrast zu dem, was ich jetzt als nächstes habe, weil ich leite jetzt dann mal in die Schnellschüsse rein Bitte? und ähm, habe dann den super benannten Band namens Miles Morales Spider-Man Das Reich der Spinne ist nicht nummeriert, ist aber der Abschlussband der vorangegangenen Miles Morales Reihe und was geht da gerade so ich versuche es jetzt mal grob zusammenzufassen, weil das ist halt sehr viel Comic-Quatsch also Miles ist gerade mit seinem Klon namens Shift unterwegs und sie erfahren, dass Onkel Aaron irgendwo im Multiversum noch am Leben ist und das ist jetzt dann nicht irgendein Onkel Aaron, sondern sein, also Miles Onkel Aaron, also die Version von diesem Universum, ist irgendwo im Multiversum verschollen, also gehen sie rein in Spider-Verse und treffen da unter anderem auf Ultimatum, Klammer auf, ein Antagonist, der auch schon in der Spider-Man Miles Morales-Reihe halt vorkam, der in das so noch so ein bisschen aus dem alten Ultimate Universe rausgenommen wurde und ja irgendwie geht's dann am Ende in ein Universum, wo natürlich ein böser Miles Morales sein um äh, sein ja seine Unwege treibt und ey das war mir zu viel Comic Quatsch, ich habe immer meine Probleme mit Spider-Verse Stories. Hier ist es immer noch so, es hat mich nicht gekriegt. Ich habe das gelesen, hatte dann von dir, ja ey, das fangt eigentlich richtig gut. Und ich habe mir dann gerade den ersten Band gerade in die Hand genommen und war eigentlich schon abgefuckt und dachte schon so, oh nö. Und dann dachte ich, äh, dann, ah, dann, Alvin mag den ersten Band, dann lese ich mal weiter und dann war ich halt von dem anderen so so abgeholt und der hier... Fällt leider echt schwach aus und ich mochte die vorangegangene Reihe. Sie war nie so wirklich auf einem High, sondern ist immer so ein bisschen in der Mitte so hin und her geplätschert. Das hat Spaß gemacht zu lesen, aber der letzte Band hat mich halt komplett kalt gelassen und das ist halt ein bisschen schade. So, ich greife mal neben mich und nehme mir den nächsten Band vor. Ich habe noch dabei Marvel Must Have Spider-Man Blue, ein äh, Klassiker aus dem Jahr 2002, und es geht darin um einen Peter Parker, der schon ein paar Jahre nach dem Tod von Quentin Stacy sich an diese Zeit zurückerinnert, wo er Quentin Stacy und seine Clique aus Mary Jane, Flash und Harry ähm, sich so ein bisschen herumgetrieben haben, sich alle so ein bisschen verliebt haben. So dieses typische Teenage-Gedöns. Und dann gibt es dann natürlich immer noch diese Zwischendrin-Spidey-Action. Und das war ein emotionales Brett tatsächlich, also Spider-Man Blue kannte ich vorher nicht. Ich hatte das irgendwie abgespeichert mit äh, Spider-Man-Geschichten eines Lebens und war dann zuerst mal super verwirrt, als ich angefangen habe zu lesen und festgestellt habe, nee, Moment, das ist ja was ganz anderes. Und das hier, man muss damit klarkommen, es ist halt der Oldschool, in Anführungszeichen Oldschool, mittlerweile Oldschool, sind halt 20 Jahre her, ähm, der Zeichenstil von den 2000ern. Ist gewöhnungsbedürftig, habe ich ja immer so meine Probleme damit, aber ey, es ist eine super emotionale Geschichte, die bis zum Ende mich dabei gehalten hat. Und vor allem die letzte Interaktion von Mary Jane, die dann quasi sozusagen in den Keller geht und sieht, wie ihr Freund Mann da unten über Bildern und Geschichten von seiner Ex-Freundin siniert und wie das dann ja, ausgespielt wird und wie verständnisvoll da gezeigt wird. Und das hat, war echt toll. Also da gebe ich meine große Empfehlung Spider-Man Blue. Ich kann es noch nicht. essen ist Must-Have, wo man sich ins Regal stellen kann. So. Und dann habe ich dabei äh, Spider-Man, äh, Marvel Must-Have Spider-Man Familientradition. Und der ist äh, eine Side-Story von Amazing Spider-Man aus dem Jahr 2014, Family Business. Und das war dann wieder ein bisschen Comic-Quatsch mit einem sehr gewöhnungsbedürftigen Zeichenstil von Gabriele Del Otto, der auch an Secret War gearbeitet hat, aber Secret War, nicht Secret Wars, wo so ein bisschen Aquarell-Fotostyle artig malt. Also sehr, oder besser gesagt so sehr ja, ich kann es schwer beschreiben. Es ist ein sehr prägnanter Zeichenstil, der mir außerordentlich gut gefallen hat, weil er da so eine Besonderheit hatte mit diesem Marvel must -have hardcover dann in Zusammenarbeit. Die Story ist halt so ein bisschen, na ja, ne, also Peter Parker hat gerade erfahr erfahr davon erfahren, dass seine Eltern äh, Geheimagenten waren und jetzt taucht halt plötzlich eine Person auf, die sagt, ey, ich bin übrigens deine Schwester und wir müssen jetzt ganz schnell weg, weil äh, ich werde gejagt, du wirst gejagt, wir müssen jetzt los und da sie es irgendwie äh, verschlägt sie es irgendwie nach Ägypten und dort treibt gerade Wilson Fisk sein Unwesen und was dann da so alles dann rauskommt, das nehme ich jetzt nicht voraus. Es ist ein bisschen Comic Quatsch, es ist jetzt nicht so stark wie vor allem jetzt der Spider-Man Blue aber gerade der Zeichenstil hat mich da abgeholt. Und der hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Dann habe ich dabei den Miss Marvel, ja, alleinstehenden Band Teamarbeit mal anders. Das ist leider keine neue Serie. Es ist einfach nur ein unnummerierter Band, der, ja, der Name sagt, Teamarbeit mal anders. Es geht um eine, ja, ein Team-Up mit Wolverine und dem Moon Knight und Venom, was jetzt auch schon wieder nach Quatsch klingt, ist es auch irgendwo jedes Kapitel erzählt dann so, wie Miss Marvel dann auf Wolverine trifft, wie sie dann auf Moon Knight trifft und wie sie dann auf Venom trifft und wie das dann alles zusammenhängt. Das ist alles ein bisschen egal, der Comic ist sehr, sehr seicht. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil Miss Marvel liebe ich halt immer noch über alles und gerade so dieses untypische Miss Marvel mit zum Beispiel Moon Knight hat mir sehr viel Spaß gemacht und kann man machen. Ich hätte lieber eine neue Hauptreihe hier in Deutschland, also die irgendeine Miss Marvel-Reihe, die jetzt dann mal wieder bei einer Eins anfängt, hätte ich echt gern mal wieder hier. Aber so kriegt man dann halt hier inzwischen Häppchen. Das ist halt leider nur ein Häppchen, aber es macht jetzt auch nicht unfassbar viel falsch. Es macht halt aber auch nicht wirklich was richtig. Dann habe ich noch dabei, ähm, jetzt geht man noch mal kurz zu DC. Einmal Aquaman Flash, der Klang des Todes, ist eine Story, die so ein bisschen vom Beginn der Freundschaft von Flash und Aquaman erzählt. Die beiden können sich nämlich nicht leisten, äh, nicht leiden, nicht leisten, die können sich nicht leiden, sind beide gerade in der Justice League und, ja, Barry Allen ist gerade in der Speedforce unterwegs, Arthur Curry, ähm, schwimmt irgendwo im Marianengraben und dann passiert eine Alien-Invasion, die ganze Welt äh, fängt plötzlich an zu singen und es scheint so, als würde ähm, die Zeit stillstehen und dadurch, dass die, an die beiden halt durch Zufall gerade woanders waren, sind sie die einzigen beiden, die nicht von diesem Gesang betroffen sind und müssen sich dann halt zusammenraufen, um das Ganze zu lösen. Wie bei dem Miss Marvel-Ding. Es ist cool, es ist kurzweilig, es ist aber auch nur ein Häppchen. Also, ich hatte meinen Spaß, gerade mit den Kabeleien der beiden, das funktioniert, aber es ist halt jetzt auch nichts, was man fundamental braucht, um die Dynamik und die Funktion dieser beiden zu verstehen. Das ist einfach so eine Geschichte, die da reingequetscht wurde und die halt von diesem Aufkeimen der Freundschaft der beiden erzählt. Kann man machen, muss man nicht, tut nicht weh, ist aber auch nicht besonders gut. Was ein bisschen weh tut, ist ähm, der zweite Band von Task Force Z mit Namen Die Zombie-Verschwörung. Da geht es ja darum, dass Jason Todd gerade so ein alternatives, ja, so eine Art Suicide Squad mit untoten Charakteren zusammentreibt. Und das macht jetzt so seine großen Kreise. Und deshalb muss jetzt Jason Todd ähm, zum Beispiel auch gegen Batman und Nightwing antreten. Und ja, nee, kann man getrost ignorieren hat mir überhaupt nicht gefallen. Also hat mich nicht abgeholt, hat mich kalt gelassen. Ich habe gehofft, dass das so ein bisschen in diese DCs, DC Horror Geschichte Horrorgeschichte reinkrätscht, aber nö, ist eine Reihe, die ist jetzt müsste jetzt auch, glaube ich, abgeschlossen sein, da also sie ist nicht abgeschlossen, aber es ist keine Vorschau auf den nächsten Band abgedruckt, also wird bin ich mal gespannt, ob es noch weitergeht. Ich bin aber auf jeden Fall raus. Der erste Band hat mich schon nicht gut gefallen. Der zweite hat mich jetzt auch nicht weiter abgeholt. Kann man sich schenken.
1: Ja, was man sich schenken kann, ich übernehme <lacht> da mal gerade, ist wahrscheinlich auch der Comic, den ich äh, gelesen habe, äh, von dem ich eigentlich auch erwartet habe, dass es irgendeine Art einzelstehender Band ist äh, oder halt ein Black Label Titel, da habe ich wohl äh, nicht ganz aufgepasst beim Lesen. Es geht nämlich um Batman Detectives Comic Sonderband, Gotham äh, Noct <lacht> Nocturne. Nocturne, oh Gott ey, es, ist, ja, es wird auch für mich schon spät. Gotham Nocturne und äh, ja, es ist halt ein Sonderband, das heißt es ist Teil der Hauptserie, der Detective Comics Serie und beinhaltet hier vier Geschichten. Ja doch, vier einzelne Geschichten, die lose miteinander verbunden sind und eigentlich auf das eigentliche gerade irgendwie Hauptevent oder das, was gerade im Batman-Universum abgeht, so so ein bisschen hinarbeiten sollen und ein wenig Futter dafür geben sollen. Also sowas liebe ich ja. Das heißt, ich habe halt einen Comic gelesen ohne jeglichen Kontext, was gerade <lacht> abgeht. Äh, mit einem Haufen äh, Figuren, die ich halt alle nicht kenne, die hier aber auch teilweise erst eingeführt werden, also besonders eine Figur, die wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist, aber bis jetzt namenlos geblieben ist, äh, wird wichtig, aber ich könnte mich schon aufregen also zum zum Ablauf so es startet mit einer Geschichte, die halt mal wieder, wir hatten es am Anfang des Podcasts mal wieder die Entstehung Gothams neu erzählt, weil äh, wir hatten jetzt schon <lacht> wie viele Familien die Gotham gegründet haben, ja, es kommt jetzt eine neue hinzu. Überraschung. Ah, das
2: war der Rand aus WhatsApp. Okay. Und die,
1: ja ja und die äh, jetzt auch äh, schon wieder dahinter stehen. Ich denke mir, nimmt doch irgendeine andere. Wir haben doch schon die den Club der Eulen und die Waynes sind äh, jemand ganz anderes. Nee, es gibt noch mal eine andere Familie, die für Gotham zuständig ist. Äh, und dann geht es erstmal in die Vergangenheit, ins Jahr glaube ich, keine Ahnung, 1800 schießt mich tot äh, oder 1600 schießt mich tot und dann wird erstmal da so eine Geschichte, äh 1700 schießt mich tot, das tut mir leid, äh, wo erstmal eine Geschichte erzählt wird, wo wir all diese ganzen Jobs, die wir aus dem modernen Gotham kennen, schon es damals gab und es irgendeinen Grund gibt, warum es die halt immer wieder geben wird, bla bla bla. Ganz okay, dann geht es zu Gordon, Gordon ist kein äh, kein kein Polizist mehr, er ist jetzt Detektiv und er geht ins alte Arkham und versucht einen Fall aufzuklären und dann sind wir ein bisschen bei Gordon, dann geht es zu Two-Face, er kämpft mit seinen inneren Dämonen, dann geht es wieder zurück zu Gordon und dieser Fall wird wieder aufgenommen und ein bisschen weiter beackert und noch so ein Mysterium aufge äh, aufgegriffen und dann geht es am Ende zu Mr. Freeze und dann ist dieser Comic vorbei. Und ich denke, jede einzelne dieser Geschichten würde einen wunderbaren Batman-Black-Label-Band Batman abgeben, aber als diese Einzeldinger, die auch keinerlei wirklich großen Zusammenhang haben und wo dann zwischen den beiden Gordon-Geschichten scheinbar noch irgendetwas anderes in irgendeinem <lacht> anderen Batman-Comic passiert, wo hier nur drauf verwiesen wird. Ach ja, übrigens, das ist in der Zwischenzeit auch noch passiert. Ey, da saß ich da da und dachte, oh nee, Alter, lasst mich bloß in Ruhe. Ja, also wer, glaube ich, gerade voll im Batman-Game drin ist, für den ist das sicherlich auch eine schöne Ergänzung, <lacht> weil, wie gesagt, diese Einzelgeschichten für sich schon teilweise nicht unspannend sind und interessante Konzepte äh, äh, versprechen, die aber wie gesagt als einzelstehende äh, Black-Label-Sachen die wirklich mal unabhängig vom Kanon äh, existieren würden, sich deutlich besser äh, anfühlen würden und sich wahrscheinlich deutlich besser ausspielen würden als jetzt, ja, in dieser komischen kurzen Zusammenfassung, die dann auch noch in den aktuellen Batman-Kanon passen muss. Punkt. Ja, ja, der Comic war irgendwie
2: nix. <lacht> Ja, ich bin bei den Detective Comics sowieso raus und ich versuche bei Batman quasi gerade nur durchzuhalten, bis es bei, verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen, Tony. Top King? Nein. Nee. Chip der, 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 Ja, Chip Zdarsky. Bis es da losgeht und da gehe ich dann wieder voll in den... Batman. Run ja, rein.
1: ja. Mal gucken, wie da der Status Quo ist, weil aktuell ist ja Batman, also eigentlich müssten sie dann ja entweder trauen sie sich mal wirklich was richtig Neues irgendwie mal eine Serie lang durchzuziehen, also so Superior Spider-Man mäßig, oder äh, sie müssten halt wirklich wieder alles auf Neustart setzen aus irgendwelchen Gründen.
0: Mhm.
2: Naja.
1: Naja. Gut, ja, dann äh, war's das auch schon mit dieser Folge an dieser Stelle und wir sind unter den zwei Stunden, von daher uh. äh, werde ich euch jetzt nicht <lacht> fragen, ob ihr noch irgendwas an Punkten habt, äh, Ausblick <lacht> auf die nächste Folge, ja, ich weiß nicht, könnt ihr einen Ausblick geben, habt ihr irgendwas, was ja. ihr definitiv nächste Folge äh, dran nehmt?
0: Äh, ganz Fragments viele. of Horror, ja. ja, Gut, der neue Junjito, dann habe ich ganz viele Cross-Cult-Sachen, Alvin unter anderem The Impure.
1: Ja, okay. What's in Future?
0: Mit. Moonshine, Manifest Destiny, so ganz, ganz viele alte Sachen ähm, werden auch hier mal zu Ende geführt. Ansonsten gibt mein Regal noch einiges her an
2: DC-Sachen. Ja. Batman vs. Robin zum Beispiel. Den müsste ich, glaube ich, noch bekommen. Ja, oder den Tom King Batman, aber wahrscheinlich muss ich da bei beiden noch auf dich warten. Ja, wir werden mal schauen. Okay.
1: Aber dann ist das ja schon so ein kleiner Vorgeschmack und bevor Toni hier komplett in seiner seine eigenen Rotze klingt er scheiße, aufgeht, jetzt klingt er scheiße. Ja, er <lacht> ist er ist langsam mehr Glibber als Mensch, kommen wir an dieser <lacht> Stelle zum Ende. Und äh, ja, bedanken uns fürs Zuhören und verweisen wie immer an dieser Stelle auf unseren Discord-Server, denn das ist halt die beste und direkteste Anlaufstelle, um mit uns und anderen Comic-interessierten, verrückten Leuten und auch netten Leuten in Kontakt zu treten und da könnt ihr uns Feedback äh, hinterlassen, worüber wir uns natürlich immer sehr gerne freuen, aber halt eben auch Anmerkungen, falls wir hier irgendwo Quatsch erzählt haben, irgendwas vergessen haben, irgendwas übersehen haben äh, oder ja, wenn ihr halt sonst irgendwelche anderen Tipps für uns habt. Wir sind ansonsten auch verfügbar auf den aktuell gängigen Social-Media-Plattformen, wo ich glaube ich auch nochmal Blue Sky ein wenig hervorheben wollen würde. Das ist ja die ist ja gerade ganz äh, äh, fresh im Kommen die Seite und stirbt hoffentlich auch nicht so schnell weg. Ähm, ja, da sind wir auch mittlerweile erreichbar. Da würden wir uns natürlich auch über ein Follow freuen, auch wenn wir da, glaube ich, noch nicht so aktiv sind, wie wir es sein sollten. Ähm, mhm. Aber ja, das nur als Hinweis. Und ja, wer noch Invites für diese Seite braucht und daran Interesse hätte, der kann sich, glaube ich, auch bei uns auf dem Discord melden. Da sollten wir definitiv ein paar ja. übrig also drei haben.
2: Drei müssten da sein. Ja, Von mindestens. mir und dem Paperback-Account. Ja.
1: Und ja, damit wir vielleicht sogar unsere eigene kleine Community da uns ein wenig hochziehen können. Also von daher, wenn ihr selber Interesse habt oder vielleicht auch andere Comic-Podcasts, die hier zufällig zuhören, da Interesse dran haben, dann meldet euch gerne, da können wir sicherlich was machen. Gut, und dann würde ich sagen, ja, äh, nächster Podcast, den ihr wahrscheinlich hören würdet, wird irgendeiner unserer Recap-Podcasts sein. Entweder Paperback-React zu Jutsu Kaisen oder eben zu den letzten Loki-Folgen, die Reaction von uns, bis es dann äh, wahrscheinlich oder hoffentlich in zwei, vielleicht auch drei Wochen mit der nächsten regulären Folge <lacht> weitergeht. Aber <lacht> es wird weitergehen und bis dahin, tschüss.
2: Tschüss. tschüss.